0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme
1: und Serien. Hallo und herzlich willkommen, liebe Unterstützer bei Patreon, zu einer neuen Sonderausgabe vom Cine Entertainment Talk Podcast und hier mit dem ersten bereits angekündigten Audiokommentar exklusiv für unsere Unterstützer hier auf patreon.com. Und äh, wir haben uns heute versammelt und mit wir meine ich äh, einmal den Florian. Hallo Leute. Und mich selbst, den Dominik, um über einen kleinen, kann man sagen, vergessenen, nein, so vergessen ist er auch nicht, einen Klassiker des 80er Jahre Fernsehen zu sprechen. Und wer unsere Audiokommentare zu anderen Sendungen schon kennt, äh, genau genommen haben wir erst einen gemacht, dann... <lacht> Der wird sich vielleicht noch erinnern, wir haben damals hart mit uns gerungen, wem wir da wohl auswählen werden und haben den Retro-Klassiker das A-Team damals mit einem Kommentar beehrt und da war es eigentlich selbstverständlich und eine Ehrensache, dass wir dieses Mal ein Colt für alle Fälle oder auch The Fall Guy ähm, uns vornehmen, was ja zwar nicht meine Lieblingsserie aus den 80ern ist, aber ich glaube, Florian, du stehst der Serie doch ein bisschen näher, oder?
0: Richtig, ja genau, also ich weiß noch, wo wir beide diskutiert haben, welche Serie wir auswählen werden. Und wir waren beide sehr nah dran. Also A-Team ist auch einer meiner Faves von den 80ern. Aber meine etwas größere Liebe gehört ein Colt für alle Fälle, weil mit der bin ich richtig groß geworden. 1983 ist die in Deutschland gestartet, selbst ist sie 81 entstanden und auch in den USA zuerst ausgestrahlt worden. Und da war ich eben acht Jahre alt und kann mich erinnern, wie ich ja montags, ich glaube so 17.50 Uhr lief das Ding, entgegengefiebert habe, wo wieder eine Folge Colt Sievers lief, so wie es ich genannt habe. Hey, Colt Sievers.
1: Ja, irgendwie hat man den Titel damals noch ganz schön verballhornt. Ähm, und trotzdem, ein Colt für alle Fälle ist ja durchaus immer noch im Sprachgebrauch drin. Zumindest, ja. sage ich mal, bei allen 30 plus. Mein erster Wagen, witzigerweise, war, war nicht so ein cooler Pickup wie von Colt Sievers, aber war tatsächlich ein, ein Mitsubishi Colt. Und oh. äh, die haben damals <lacht> beim Mitsubishi-Händler ähm, auch Sticker verkauft. Oder verschenkt, weiß ich gar nicht ich möchte da nicht äh, diskreditieren. Vielleicht waren es auch Geschenke mit ein Colt für alle Fälle, die du dann auf dein Mitsubishi-Colt draufkleben konntest. <lacht> ähm, also der Slogan hat definitiv überlebt. Yeah. Und ähm, ja, es ist ja eigentlich schon fast ein geflügeltes Wort. Und nicht ohne Grund. Die Serie war ja durchaus ein Hit, auch wenn äh, ja wir Deutschen da ein, ein wenig gestraft sind, was jetzt denn die volle Wucht Cold Severs anbelangt. Es ist ja nicht alles ausgestrahlt worden, da kommen wir nachher im Detail sicherlich auch noch drauf. Ja, und, leider. Äh, Ja, und ich habe noch weniger davon gesehen. Also ich habe ziemlich viele Folgen gesehen, viele auch doppelt und dreifach, aber bei weitem nicht in dem Umfang wie eben das A-Team. Und deswegen finde ich es gut, dass ich einen Experten mit dabei habe.
0: <lacht> oh, jetzt äh, baust du euch Spannung auf, aber ich hoffe, ich werde den Stunt überleben
1: <lacht> schaffen. <lacht> ja, du wirst dich für diesen Podcast quasi live on air äh, mindestens mal aus deinem Zimmer stürzen.
0: Genau, ein paar Rollen drehen werden, dessen, also ich habe die meisten Folgen zumindest gesehen, aber du hast es ja schon erwähnt: leider wurden in Deutschland nicht alle ausgestrahlt, aber die, wo ausgestrahlt worden bin, da kenne ich schon noch die meisten.
1: Ja, und irgendwo müssen wir ja anfangen. Also haben wir uns natürlich auch hier konsequenterweise jetzt wieder den Piloten ausgesucht und werden das Ganze im Prinzip genauso angehen wie bei unseren anderen Audiokommentaren auch. Das heißt, wir haben beide die äh, von ähm, 20 Century Fox äh, herausgebrachte ähm, deutsche DVD uns gegriffen und auf Disc 1 den Piloten eine Reise nach Arizona angewählt, werden da auf dem, das steht also auf Timecode 0 bei uns. Und äh, wenn wir dann gleich runterzählen, werden wir das quasi simultan starten. Und ähm, ja, jeder Zuhörer da draußen ist gerne eingeladen, uns das gleich zu tun. Oder, wenn Disc nicht zur Hand, einfach den Anekdoten zu lauschen, die wir hoffentlich noch irgendwo aus unserer schwindenden Erinnerung alternder Männer zusammentragen können. Und ähm, bevor ich uns jetzt weiter diskreditiere oder mit dem Kopf Kragen rede. <lacht> ja, sollten wir loslegen. Ne? Sollten wir einfach loslegen. Und äh, so, ich, ich habe jetzt hier auch ein Schwarzbild, endlich.
0: So, ich auch.
1: Ja, dann drei, zwei, eins und los geht's. Und wir fangen natürlich gleich mit einer ziemlich bekannten Montage an und jeder, der nur ein paar Folgen davon gesehen hat, erinnert sich, glaube ich, in irgendeiner Weise daran, wie hier Stunt auf Stunt auf Stunt gereiht worden ist. Einer schöner als der <lacht> andere. <lacht> ja. Vielleicht diese zwei Krankenschwestern, das äh, hat mich immer umgehauen.
0: Vor allem hast du sofort gesehen, das waren Männer, ne? Ja. Von, von der Sprung... Und, und das
1: passt auch sehr, sehr gut irgendwie zur Serie. Wenn wir jetzt den männlichen Protagonisten ähm, gezeigt bekommen, ist ja quasi das erste neue Bild äh, in diesem Intro. Also während hier in einem Voiceover quasi erklärt wird, äh, um was es in der Serie geht, sehen wir gleich auch unseren Helden. Cold Sievers, gespielt vom unverwüstlichen ähm, Lee Majors. Und für die zwei Hörer, die das hier irgendwann vielleicht mal hören, ähm, die äh, keine Ahnung haben, was es mit einem Colt für alle Fälle auf sich hat, äh, in der Kurzfassung ist Cold Severs ein Stuntman, der äh, nicht alleine davon leben kann, ab und zu mal einen gefährlichen Sprung zu machen oder sich anfinden zu lassen, und der quasi dann äh, nebenberuflich noch als, ähm, als Jäger von Kautionsflüchtigen, also als quasi als Kopfgeldjäger durch Amerika fährt, um für seinen Boss ähm, ja, im Flüchtlinge wieder einzusammeln. Und ähm, gerade in der ersten Staffel ist es noch ziemlich ähm, nach einem gleichartigen Schema am Ablaufen. Und später kommen noch ein bisschen mehr Varianz rein, aber auch nicht zu viel, weil wir sind ja in den 80ern, jede Folge hat in ungefähr dieselbe Struktur. Ja, das stimmt. Das ist nicht Game of Thrones. <lacht> ähm, aber irgendwie ist es auch gut so. also ja. Ne? Je mehr sich das Fernsehen so entwickelt, wie es es momentan tut, mit unglaublicher Schwere und Tiefe und allem drum dran, ähm, desto mehr wächst auch so wieder ein bisschen die Liebe für diese alten Formate, wo man eben genau das bekommt, was man erwartet und auch genau dafür wieder einschaltet. Ne?
0: Ja, und gleich zu Beginn sieht man ja jetzt Colt bei seinem Nebenberuf. Ähm, was mich immer fasziniert hat in der Serie, ist natürlich auch, dass hier das Filmbusiness ähm, mit betrachtet worden ist und ähm, er als Stuntman natürlich dann auch immer ähm, tätig war und ähm, auch eben sein Nebenjob als Kopfgeldjäger, als hm. äh, Bounty Hunter war auch ähm, etwas, was mich als Kind echt sehr fasziniert hat, was wir ja in Deutschland gar nicht kennen, diesen Beruf. Ne?
1: Ja, also gerade so als Junge war es wahrscheinlich ähm, eine tolle Sache. Es hat ja so ein gewisses es hat so ein gewisses Männlichkeitsbild von damals einfach auch geprägt. Ob das nun politisch korrekt ist heutzutage oder nicht, ist einmal dahingestellt. <lacht> ja. Übrigens, ich hatte am Anfang tatsächlich überlegt, ob wir da ein Trinkspiel draus machen. Zu versuchen, jedes Mal die Stuntman rauszudeuten, wenn Lee Majors in der Hauptrolle tatsächlich selbst gedubelt wird. Ich glaube, wir würden diesen Piloten nicht nüchtern überleben. Ähm.
0: Glaube ich auch nicht. Also das ist mir auch, umso besser das Bild wird, umso mehr fällt dir das natürlich auf. Ja. Und bei der DVD ist mir das dann deutlich mehr aufgefallen als als kleines Kind, wobei da achtet man vielleicht auch gar nicht auf solche Kleinigkeiten. Ach,
1: auf der, Bei damaliger Bildqualität bei den Fernsehern, die wir hatten, das äh, hast du einfach nicht gesehen. Wobei hier mal ganz kurz auf die Handlung einzugehen, ähm, er diesen Flüchtlinge einfach abgeliefert hat und mit Handschellen im Flur bei der Polizei angekettet hat. Das finde ich einfach unglaublich witzig, dass er so ein, ein Eisenring ist, wo man äh, die, Hals, die Handschellen einnocken kann. Das ist schon, ähm, schon sehr amüsant. Auch witzig natürlich, seine, ähm, seine schicke... Ähm, Jacke, die er hier getragen hat, mit dem ähm, Fall Guy logo hinten drauf, also seiner ähm, Stuntfirma, seinen Zwei-Mann-Betrieb, den er hier betreibt. Denn wir haben sie zwar noch nicht gesehen, aber eine Kollegin hat er ja, der gute was genau. also auch hier am Anfang schon. <lacht> oh,
0: sie hat so einen tollen, tollen Namen dann auch, also, ja, also ich ich denke jetzt natürlich nur an Jody, ich denke, du denkst an dir. Natürlich. <lacht> Ja, okay, alles klar. Also das ist natürlich...
1: Äh, Ach, ja. da ist sie schon. Und während, während die Majors Feuer fängt, haben auch die männlichen Zuschauer angefangen, Feuer und Flamme zu sein ja. für ja eine gewisse Blondine, die mit Sicherheit so manche, ähm, manches jungen Zimmer ähm, gesäumt hat. Definitiv. Mit ihrem Poster.
0: Bei ihr frage ich mich immer, wo sie heute ist. Also sie hat ja keine große Karriere gemacht, ne? Also sie, ja, so es,
1: ist, es gab da so ein, ein kleines Drogenproblem äh, mit oh. der 80er. Okay. Und, ähm, aber ist, meine ich, verheiratet und hat ein Kind.
0: Naja, ist ja auch schon, also wieso nicht ja. ein normales Leben für, ne? Richtig. Genau. Also da können wir nichts dagegen sagen, wir beide.
1: <lacht> <lacht> absolut nicht, absolut nicht. Und ja. hier haben wir auch schon den ersten tatsächlichen Nachdem wir jetzt quasi zuerst äh, den Kautionsflüchtling äh, gejagt haben, sind wir jetzt quasi am Filmset und ähm, ja, sowas zu sehen, gerade hier 1981, ähm, hier die Kulissen zu schauen und jetzt wurde eben äh, Coburn erwähnt, für den er hier als Dantoolein eingesprungen ist und hier ist auch James Coburn oh. höchstpersönlich in einem Mini-Cameo, äh, macht jetzt zwei Sätze. Ja, das ähm, macht,
0: macht die Atmosphäre dann auch gleich aus und die Glaubwürdigkeit, ne? das finde ja. ich. Auch natürlich Lee Majors, also über den werden wir später sicher noch ein bisschen mehr reden. Also er ist schon eine TV-Legende für mich und ich ja, bin großer gut. Fan von ihm. Und er arbeitet ja auch heute noch, obwohl er schon ein bisschen klapprig ist, aber... Na
1: mhm. ja, also gut, das, in dem Alter darf er das auch sein. <lacht> Definitiv, ähm, ich meine, Coburn sah damals schon so alt aus, wie wie es Majors heute ist. Ähm, das kennen wir uns ja schon, ist ja schon wieder vorbei, aber... Äh. Ähm, das war ja auch tatsächlich noch eine Gefälligkeit für die Majors auch, der hat ihn, hat seinen Kumpel Coburn gefragt, ob er das machen würde, hat er auch getan, das war ja direkt so Anfang der 80er, kurz bevor Coburn für einige Jahre quasi gar nicht mehr gearbeitet hat, ähm, aus gesundheitlichen Gründen, und dann erst Ende der 80er wieder ins, ins Geschäft zurückgekommen ist, aber hier war er halt noch der James Coburn, ne? Ja. Und hier, ah, ich hab, es, es klingt immer so sexistisch, aber ich finde es tatsächlich ähm, total aus der Mode gekommen, dass ähm, diese, diese, diese Outfits, die die Frauen in den 80ern noch, in den frühen 80ern vor allem noch hier getragen haben, und, äh, um es mal zu sagen, auch keine BHs drunter, das, das sieht schon gut aus, einfach. Und natürlich ist das ein gewisses, in gewissem Maße so ein bisschen, ja, ja, da wird die Person zum Objekt gemacht, gar keine Frage, das ist heute nicht mehr ganz politisch korrekt. Ja. Aber. Ähm, das ist, das sind die Macho-Attitüden von den von den Jungs ja auch nicht und es äh, gehört halt irgendwo in die Zeit rein und es war halt so. Ne?
0: Genau, wollen wir es am besten so belassen, bevor wir uns um Kopf und Kragen reden. Aber, ähm, Ach na ja. ja. Wir haben Jody einfach sehr, sehr geschätzt für ihre Qualitäten. Und äh, jetzt wird ja auch ja, Colts weiteres Team eingeführt. Oder neues Teammitglied äh, mit Howie Mansen. Was für ein Name, Howie.
1: <lacht> oh, ja, den wollte ich auch immer eine. Oh, da kommst du auch schon. Den wollte ich auch immer eine hauen. Also ganz ehrlich, das, das, <lacht> ist, das ist genau die Art von anstrengender Nebenrolle, die ich als Kind schon absolut nervtötend fand.
0: Ja, du, also ich kann es sogar nachvollziehen. Also er manchmal hat er mich auch genervt, trotzdem hat er in gewisser Weise eine sympathische Art und ähm, im Laufe der Serie habe ich ihn auch lieb gewonnen, den Charakter. Aber ja, du hast recht, manchmal ist ja eher auch der Grund. Er ist ja etwas tollpatschig in seiner Rolle und ähm, der Grund für irgendwelche misslungenen Aktionen dann ist mm. immer wieder Howie. Oh. Und
1: eigentlich, wenn wir gerade schon dabei beim Sexismus waren, äh, eigentlich war er die Jungfrau in Nöten, die immer gerettet werden musste. Hier, dieser <lacht> Stunt, einfach großartig. Mit dem Zug, das habe ich als Kind total faszinierend gefunden. Heute weiß ich, das ist Archivmaterial aus alten aus älteren anderen Filmen, aber das was hab ich damals davor gehangen. Und auch diese Sprünge hier.
0: Ja, aber sie haben Ganz es wirklich großartig. effektiv eingebaut. Naja, ich wusste natürlich damals auch nicht und habe mir schon gedacht, Wahnsinn, was die für den Vorspann da machen. <lacht> ja. Ähm, ähm, die Szene mit dem Zug fand ich auch einer der absolut atemberaubendsten. und die am Hubschrauber oben ähm, gibt es ja auch noch. Die zwei Szenen sind einmal die Zugszene von von dem Film Trans America Express mit Jim Wilder und äh, Richard Pryor und die Hubschrauber-Szene ist, glaube ich, von dem James Coburn-Film, oder?
1: Ich habe bei ja. Ich habe diese Filme beide nicht gesehen. Ich kenne diese Szenen tatsächlich nur aus diesem Vorspann.
0: Okay, also man sieht auch wirklich damals. Also wie gesagt, es sind Archivaufnahmen, aber da diese Handmade-Stunts, die machen heute noch Eindruck.
1: Ja, und wir wollen natürlich nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass jetzt hier das ähm, der legendäre Titelsong der Serie auch äh, schon mal angespielt wird. Der wird über den ganzen Piloten verteilt. Da kommt immer mal wieder eine Strophe noch rein. Und ähm, dieses Thema war natürlich auch ein Teil dessen, was ja die Serie überhaupt erst möglich gemacht hat. Ähm, die in, in dem kurzen Making of, was auf der DVD-Edition drauf ist, wird da kurz drauf eingegangen, dass es quasi diesen 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 Song vorab schon gegeben hat und dass beim Pitchen für das Studio, also wenn das Konzept vorgestellt wird, ähm, der Showrunner ähm, Glenn A. Larson äh, dann einfach reingegangen ist und seinen Kumpel das Lied hat vorsingen lassen und gesagt, so, das wäre unsere Show. Und ähm, ja, und Lee Majors hat es ja auch gesungen und hatte dann auch einen Hit damit.
0: Richtig, ja. richtigen und ich liebe das Lied auch heute noch und es ist, glaube ich, kann man wirklich sagen, Kult, absoluter Kult.
1: Total, ja, ja. Und
0: in den deutschen Charts war es immerhin auf Platz 11, ne? In in Ach, den, tatsächlich? Ja, oh Mann, also Mann. es ist doch ziemlich weit nach oben gekommen. Ich meine, Kult war ein sehr, sehr großer Erfolg, auch in Deutschland. Ich denke, das Lied hat auch nochmal seinen Teil dazu beigetragen, aber auch Lee Majors und die unglaublich unterhaltsame Macher der Serie. Ja, mhm. Die hat ja wirklich auch heute noch Charme und das hat mich auch ein bisschen verwundert, wo ich mir diese tollen DVD-Boxen gekauft habe, habe ich so ein bisschen Angst gehabt, aber ich kann euch die Angst nehmen, sollte die auch alte mhm. Fans sein. Also die Serie fasziniert mich heute noch, macht mir heute noch Spaß und hat ja klar ist ein bisschen angestaubt keine Frage in eben du hast es ja gerade gesagt wenn man wenn man ähm, die Bilder zeigt oder oder das Bild der Frau und so aber die Serie funktioniert auch heute noch sehr sehr gut
1: aber ich sage mal so die 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 gehören in diese Zeit rein was mich eher ein bisschen stört sind manchmal schon die die arg simplen Storys oder Dialoge aber ja. auf der anderen Seite dafür kommen wir manchmal einfach Sprüche die du heute nie wieder bringen könntest und das macht es dann einfach schon wieder unglaublich sehenswert und ähm, ich werde es nachher auch an einer der einen oder anderen Stelle auch nochmal darauf hinweisen, da sind einfach auch Stunts drin, die du heute gar nicht mehr machen könntest. Ähm, einfach weil es entweder viel zu teuer oder auch einfach viel zu gefährlich wäre und man dann heute einfach dazu übergeht zu sagen, hey, Greenscreen, ein paar Drähte und dann kriegen wir das auch hin. Und ähm, das war einfach nur eine ganz andere Zeit für das Film machen oder auch in dem Fall das, das Serien machen.
0: Definitiv. Es ist halt in einer gewissen Weise simp simpel gemacht, ja. Also mhm. einfache Muster. Oh, ich liebe diese Badewanne. Mein nein, Gott. Nein. Hast du dir nicht auch gewünscht, da ab und zu mal drin zu liegen, na? bei 30 Grad draußen?
1: Mit Jody, ja.
0: Ja, genau. Nicht mit Cold. Jetzt, wo du so sagst, und diese Schiebetür. Na, er hatte ja diese Salontüren gehabt.
1: Oh mein Gott, ja.
0: Einfach herrlich. Da kommt ja Jody, glaube ich, im Vorspann immer raus.
1: Ja, aber das ist auch so, ist es nicht so eine Sache, die die dir auch fehlt, also mir fehlt es auf jeden Fall diese diese coolen Behausungen, die Serienhelden in den 70 ern und 80er Jahren immer noch gehabt haben. Das ist ja komplett aus der Mode äh, gekommen. Völlig egal, ob du jetzt einen, einen ähm, Robert Uhrig in, ähm, äh, in, in Vegas nimmst oder ob du jetzt hier den die Wohnung von Colt hast, ähm, die haben alle immer irgendwelche urigen Behausungen, äh, die natürlich stilistisch heute gar nicht mehr gehen würden teilweise von der Ausstattung her, aber die einfach was markantes, besonderes hatten und heutzutage ja, die Leute haben halt irgendwo eine Wohnung in der Stadt oder auf dem Land oder haben ein Haus. Das ist alles relativ unspektakulär.
0: Ja, das stimmt. Also jetzt wo du es erwähnst und wo ich das jetzt auch wieder sehe, also das ist schon sehr markant und ja, auch gleichzeitig unglaublich charmant. Also da würde ich gerne auch wohnen. Ja, das stimmt schon. Das ja, die die Behausungen der Helden die haben schon eine eigene Rolle fast schon im Film immer wieder gehabt. Magnum, Cult. die Villa, ne, fällt ja, gerade noch ein. Zum Beispiel, ja, Miami Weiß, na gut, die Jungs, der eine hat auf dem Boot gewohnt mit seinem Alligator. <lacht>
1: aber ja. auch das hatte Coolness, ja, also super. wer hatte das schon, ne?
0: <lacht> genau, oh, Miami Weiß, da, nee, jetzt reden wir über Kult. <lacht>
1: <lacht> Zu einer anderen
0: Zeit. <lacht> Richtig, genau, weil das ist ja auch einer der ganz großen Kult-Serien, aber auch Magnum, also da hast du schon, da haben wir, glaube ich, die Creme de la Creme gerade erwähnt
1: definitiv, wobei das natürlich alles auch verschiedene Stilrichtungen waren und ähm, damals hat man halt nicht so viele Krimiserien gehabt, wo es um Polizei oder oder Forensiker oder ähnliches gegangen ist, sondern waren das halt Leute, die im Zweifelsfall irgendwo auch mal eins auf die Nase bekommen haben oder eins auf die Nase gegeben haben und das waren halt alles dann irgendwie der Privatdetektiv war ja allgegenwärtig und jetzt ja. in dem Fall Kopfgeldjäger, der aber im Endeffekt ja genauso auftritt und agiert wie ein Privatdetektiv auch also da sind ja die Unterschiede recht marginal und äh, das ist heute halt auch, wie würde so eine Serie heute aussehen? Ne? Du hast einen Mann mit einem Koffer voller Überwachungstechnik, mit Wanzen und Abhörgeräten und äh, ist, er ist wahrscheinlich ein Hacker und nicht die mails von seinen Klienten.
0: MacGyver habe ich nur nicht gesehen, da traue ich mir nur nicht so ran. Da würde mich mal interessieren, Dito. wie das ja. ausschaut. Aber ich glaube, die Frage wird bald beantwortet. Ne? Eine, eine Wiederaufführung oder Remake von Colt ist ja immer wieder im Gespräch seit Jahren.
1: Seit also 2010, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, aber eher dann doch auf, auf Kinofilmbasis. Ja, George Clooney sollte es, glaube ich, schon mal sein. Und ähm, ja, es ist aber auch schwierig. Wen würde man da heute für engagieren? Ich meine, theoretisch könnte es jeder sein. Ähm, aber es ist eine, auch eine knifflige Geschichte. Du müsstest ja wieder einen Stuntman haben. Und ja, das Stuntgeschäft hat sich halt auch verändert. Ja. Äh, wenn, wenn, ich, ich befürchte, wenn man heute eine Neuauflage machen würde... Ähm, würde man den Stuntman zu einem Martial Artist machen, oder würde er sich quasi in, in Bruce Lee manier durch die Szenerie prügeln, um, was nicht heißt, muss, dass es schlecht ist. Vielleicht ist, hört gerade ein Prozent zu und denkt, das ist ein super Pitch, danke für die Idee. <lacht> also ja. kontaktiert mich über den Blog, bitte. <lacht> Aber, um, es ist, es wäre halt definitiv auch vom, vom Feeling her nicht mehr dasselbe.
0: Nee, glaube ich auch nicht, also, oh da ist ja der Pickup, den ich natürlich geliebt habe und okay. als Kind im im Hort, so hat man das genannt, ne? also nach der Schule war ich in einem Hort, weil meine Mutter ja ganz tags berufstätig tätig war und ähm, da haben wir dann immer auch gespielt und natürlich habe ich habe ich so ein ähnliches Auto gehabt wie diesen Pickup und habe dann immer bei diesen hm. Spielteppichen Straßenteppichen dann immer so Hügel gemacht und drüber gehüpft <lacht> <lacht> ach das habe ich geliebt äh,
1: springende Autos ne das ist auch ja. so eine Sache aus den 80ern auch aus den 70ern Genau, ähm, ja. wo hast du das heute noch also ich, ich habe immer so ein bisschen die befürchten, die Autos waren damals ähm, noch ein bisschen mehr mit einer Egaleinstellung unterwegs. Ich glaube, wenn du das heute machen wirst, ohne den Automobilherstellern zu nahe treten zu wollen, die Autos würden einmal hüpfen und würden dann irgendwo liegen bleiben. Naja, ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich waren sie damals auch, wer weiß wie viel verschrottet wurden dabei, aber... Ähm
0: ja, ich befürchte, es wäre teilweise CGI, ja? also ja. Ähm, fast, so gern ich ja. mich damit unterhalten lasse, aber die Stunts gefallen mir teilweise gar nicht, weil es halt einfach nur noch purer ja. Computer ist und da einfach diese Dynamik und und ähm, ja, oh. diese Power von echten Autos nicht rüberkommt.
1: Hast du das gerade gesehen? Ich musste mal ganz kurz hier reinfahren. Ähm, jeder, der mal ein bisschen nach Filmfähren suchen möchte... Ähm, eben gerade hatten wir eine Aufnahme gehabt, wo dieser Wagen hier wieder, ähm, wo Howie den grünen Kragen unter seinem äh, Polunder da hat. Okay. Und, äh, und Colt, und Colt hat äh, eine blutige Lippe. Er wird aber erst viel später in der Episode zusammengeschlagen. Das heißt also, diese, diese ähm, die hier am Anfang zu sehen sind, ähm, da hat man diese ganze Episode umstrukturiert. Das sollte ursprünglich an einem ganz anderen Punkt stattfinden.
0: Ah, jetzt kommt dann ein kleiner Plot mit Fahrerflucht, ne? Hier, genau, richtig. Hier wurde angefahren.
1: Und die sind zufälligerweise halt gerade dahinter gewesen. Das finde ich halt ein bisschen arg konstruiert. <lacht> aber, <lacht> ähm, und, und wie gesagt, man merkt es halt auch. Ähm, Howie hat hier eigentlich ein helles Hemd unter, sein, unter seinem Pullover drunter gehabt. Und ähm, und wie gesagt, Colt war auch noch nicht äh, grün und blau im Gesicht. Das kommt erst später. Aber man hat aus irgendwelchen Gründen entschieden, diese Szenen müsste man halt vorziehen und äh, hat dann diese ganze Geschichte etwas umstrukturiert. Überhaupt ist ja dieser ganze Pilotfilm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe mich da mal ein bisschen belesen, ähm, ist ja zum großen Teil auch nochmal neu gedreht worden. Also man hatte diesen Piloten schon einmal fertiggestellt, hatte eine andere Darstellerin ähm, hier für diese Rolle von ähm, Big Jack. Ähm, das war ursprünglich nicht äh, Joanne Pflug gewesen, sondern ähm, Janet Lee. Und okay. äh, diese Folge ist aber, diese Version ist nie ausgestrahlt worden. Und man hatte das dann ähm, quasi alles, was sie betroffen hat, ähm, noch einmal neu gedreht, als man dann äh, eine andere Schauspielerin für die Rolle gefunden hat. Warum auch immer. Deswegen, ähm, der Pilot ist tatsächlich auch ein Stück weit vor der eigentlichen Serie produziert worden und hat auch einen kleinen Moment gedauert.
0: Ja, ist ja auch heute nicht ganz unüblich, dass das gemacht wird. Ne? Also Dass ja. dann Darsteller ausgetauscht werden, ähm, selbst bei Filmen, ne? <lacht> auch Herr der Ringe. Ach wurde ja Aragon oder Vico Mortensen erst später eingefügt. Vorher war es ja ein, ich glaube, oh, ich weiß jetzt nicht mehr Namen, aber ein anderer Darsteller war das. Ja, die Serie lief ja in den USA oder startete in den USA am 4. November '81 auf mhm. ABC. Also ein der großen Sender war dann schon ein Erfolg. In Deutschland hat es dann gedauert, ich habe es ja vorhin gesagt, ich glaube März, 8. März '83 auf ZDF. Mhm hat die Serie ihren Startschuss gehabt in Deutschland und ähm, ich habe die gesehen und eben geliebt. Ähm, zu der Sendezeit davor lief oft mal gern Tom und Jerry, kann ich mich nur erinnern.
1: <lacht> oh mein Gott. Und
0: ähm, ja, Colt sie was eben dann auch zu gewissen Zeit und wenn Colt dann eben in Staffelpause ging, dann lief auch Tom und Jerry oder Trio mit vier Fäusten und so weiter. Ne? Das, Aber es
1: ist ja passend. Also Tom und ja. Jerry ist ja quasi auch eine, die brauchen ja auch permanent Double. <lacht> ja. Macht absolut Sinn, finde ich. Ja,
0: das <lacht> ja, der Humor ist ähnlich. <lacht> ah, Lee Majors, die Bar-Szene, die gehört auch fast in jede Folge, ne? Ja.
1: Und, und das ist eine Sache, die ich auch ganz selten noch reflektiert sehe. Und ähm, Person of Interest ist eigentlich so die einzige moderne Serie, die ich kenne, wo das schon fast zum Running Gag wird. Jedes Mal, wenn der Protagonist irgendwo in eine Bar gehen muss, gibt es kurz, äh, kurz drauf eine Schlägerei. Das ist schon so ein, das ist so ein richtiger Running Gag geworden über, die, über den Lauf der Serie und ist was was in den 80ern völlig normal war und heute ein Alleinstellungsmerkmal ist
0: komisch ne so ändert sich das Ja. Das recht dass also in den 80ern ach, da da hat das schon geschrien nach Schlägerei ja wenn der <lacht> nur ein Salon Salon eine Bar betreten hat
1: das kommt ja vom Western im Endeffekt machen wir uns nichts drüber vor ja. Ja, und äh, Stuntmen waren ja auch gerade in dem in dem Western -Genre, ähm, ein sehr gut beschäftigter Berufsstand und Wobei damals natürlich die Darsteller auch noch sehr viel selbst gemacht haben. Also echt so mal, halt gerade so Leute wie ne? Chai, Chaplin oder äh, Buster Keaton haben ja unglaublich viel selbst gemacht. Das waren ja die Tom Cruises der damaligen Zeit. Ja. Ähm, oder sogar noch härter eigentlich, weil es den Versicherungsschutz noch nicht so gab wie heute. Aber ähm, ja, Salonschlägereien gehörten ja da auch zum guten Ton
0: weißt du, wie alt Majors zu der Zeit war? Ich finde, er schaut noch sehr gut aus, also wirklich.
1: Ich weiß es nicht. Also aus damaliger Sicht war es natürlich schon. Äh, ein alter Mann ist natürlich zu viel gesagt, aber ich meine, er hat schon leichtes Grau an den Schläfen, ne? Das ist keine, er ist K20 und ähm, Ich, ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann es ja nebenher ganz ehrlich zugeben, ich google das mal und überschlage dann mal grob, wie alt er damals gewesen sein muss. Ähm, während hier nebenbei gerade eigentlich die, die eigentliche Story vorgestellt wird. Also, ähm, der vermeintliche A Plot, der später zum B Plot wird, nämlich hier der der schwarze Country Sänger, der ähm, ja, der unter Druck von anderen äh, ja, großgewachsenen, finsteren Gesellen gerät, auch wenn man noch gar nicht weiß warum.
0: Das fand ich auch immer sehr charmant beim, bei Colt, wenn er dann in einer Schlägerei verwickelt war, hat er doch auch oft eine abbekommen. Ja, ihm hat die Hand auch wehgetan beim Zuhauen ja. solche Geschichten. Das fand ich immer auch wirklich sympathisch. Ja, er spielt jetzt nicht den Über Überhelden und das macht auch Majors mit einem kleinen Augenzwinkern immer
1: auch. Das ist ja das. Man hat immer, er hat zwar eigentlich ernst gespielt, Es war jetzt nicht so ein Karlauer Mensch,
0: nein, aber nein er hat nicht, immer
1: ja. so, ein, so ein Funkeln gehabt oder es war so ein kleines Zwinkern irgendwo da. Es, ja. Ja,
0: definitiv. Und jetzt geht die Barschlägerei an und, oh, uh, ist eine große Bar, <lacht> muss ich sagen. Also fast schon eine Konzerthalle <lacht> aus deutscher Sicht.
1: Ja, der war Anfang 40, um die Frage zu beantworten. Ah, okay, also je, je, je nachdem, in ah, welchem Jahr gedreht worden ist, war er so 41 wahrscheinlich.
0: Ja gut, dann war er ja in meinem Alter. <lacht> Kein Wunder, dass er so. noch top, im Topf war.
1: Da ist es also ein Stuntman übrigens, der sich ans Auto dranhängt, hat man ziemlich deutlich gesehen. Also wir müssten jetzt quasi unseren ersten, nicht mal unseren ersten Schnaps trinken. Hier wieder, wenn er den anspringt und zu Boden ringt.
0: Ha, ausholen Tür noch selber, aber ich trinke jetzt ja. einen Schluck Wasser drauf.
1: <lacht> ich habe leider auch nur Mineralwasser da, aber äh, ehrenhalber, ne?
0: Genau. Wir sind halt Stuntmens der heutigen Zeit. Ne? Früher hätten wir natürlich einen 80er whiskey Whisky ja,
1: ja. aber Safety first. <lacht> genau. Wie, wie, wie alle Kollegen vom Set und alle, die Stunts machen, immer wieder betonen werden, Safety first.
0: Ja. Ähm, Howie Manson, Darsteller, Douglas Barr, mhm. hat auch keine große Karriere hingelegt, ne?
1: Naja, sagen wir mal so, alle sind ja, also auch Heather Thomas, die sind ja damals schon Stars gewesen, aber nur für die für diese Zeit der Serie genau, und ja. großen Hits danach haben halt gefehlt. Aber auch der, ich meine sogar zwei Kinder ähm, und äh, hat heute eine, eine Weinplantage in Kalifornien. Ist auch ein Leben. Weißt du, die haben, die ja, haben damals noch vernünftiges Geld verdient. Ähm, das ist ja nicht mehr so unbedingt wie heute, wo du Rucksack auch ausbezahlt wirst aus einer Serie, die haben auch an ihren ähm, Royalties so eine Weile verdient. Ähm, wenn, er, wenn das 50 angelegt ist und nicht weggeguckt wurde oder durch fünf Scheidungen <lacht> geht. oder ne, <lacht> ja. Die Matrix hat, glaube ich, vier Ehen auf dem Kerbholz. Ja. Ähm, ich kann ja. mich
0: erinnern, er hat eine, eine Comedy gespielt, Martians, ein ausirischer Komizentner, allein da hat er, glaube ich, einen Sheriff schon gespielt. An die kann ich mich erinnern, nur so ein paar TV-Serien, aber du hast schon recht, so in den 90ern ist es dann ruhig um ihn geworden. Nachdem dann ja der Colt room so langsam ausgelaufen ist und Lee Majors war ja vorher schon ein Star, ne? Der hat xtv serien gespielt.
1: Das ist ja das, ne? Der, der hat ja, wir kennen ihn heute als Colt Sievers, aber das war ja schon ähm, ja seine, sein sein dritter Frühling, kann man schon sagen, ne?
0: Ja. Und sehr jung ist der auch schon. Äh, eigentlich dann äh, sein Durchbruch hat er sehr jung gefeiert, ne? Shiloh Ranch, glaube ich, die Leute von der Shiloh mm. Ranch ähm, dann. Natürlich auch der 6 Millionen Dollar Mann, den hast du ja schon erwähnt.
1: Ja, wobei du, ja sechs hast du den damals großartig gesehen, den 6 Millionen Dollar Mann, das da kommen wir ja jetzt zu den Serien, die so ein bisschen vor unserer Geburt gelaufen sind.
0: Genau, also nein, natürlich nicht. Für mich ist es
1: immer Cold Sievers. Aber hast du ein paar Wiederholungen gesehen? Also du Ja klar, du die Serie kenne ich und, und
0: ich klar, die Serie kenne ich und habe ich auch gemocht, also keine Frage.
1: Ja, wobei man da schon sagen muss, die, die 70er sind dann für uns Kids der 80er schon teilweise ein bisschen cheesy, ja. ja. <lacht> wobei das genau ist, würde meine Freundin jetzt überall für alle Fälle sagen. Vermutlich, weil die jetzt ja. schon wieder eine Filmgeneration weiter ist. <lacht> ähm.
0: Ich kann mich halt erinnern, immer wenn er in Zeitlupe gelaufen ist, war er ja turbo schnell, ne? Das oh, haben ja. wir so ein bisschen veräppelt im Kindergarten <lacht> und so. <lacht>
1: genau, oh, mit der Melodie, ja.
0: ja oder, ähm, soll ja übrigens auch neu aufgelegt werden. Ich glaube, Mark Wahlberg ist ah, in der Hauptrolle mein. geplant, glaube ich.
1: Ja, ja, und kämpft dann gegen Transformer, der 6 Millionen Dollar Mann.
0: <lacht> ja, oh, das ist ein nettes Crossover.
1: <lacht> wobei, wobei die, die x millionen dollar Frau ja durchaus schon geremaked wurde. Ähm, war gar nicht so verkehrt, hat ein paar Kinderkrankheiten gehabt, aber war dann abgesetzt schneller, als, man's, ähm, ja, als man gucken konnte und eigentlich schade drum. Gerade ja. diese ganze Bioniktechnik, technik ne, ausgetauschte Körperteile und sowas, wir nähern uns einer solchen Realität ja immer weiter an. Ähm, was in den 70ern noch völlige Science-Fiction war, ist ja heutzutage schon gar nicht mehr so unrealistisch. Richtig, ja. ja. Oh, und nebenbei mal, Handlungen gibt es ja auch noch. Wir, wir haben ja so viele ähm, Nebenstories raus. Äh, jetzt wird er natürlich nach Hause verfolgt, hat vermutlich irgendwie gesehen, muss seine, seine Filmrequisitenwaffe, die er die ganze Zeit mit sich rumschleppt, ähm, abgeben. Und jetzt kommt, was ich vorhin schon erwähnt habe, jetzt wird er erst zusammengeschlagen. Ähm, Spoiler alarm. <lacht> und, ähm, und bekommt dann die blutige Lippe, die wir halt durch diese... Umstrukturierung der Geschichte. Das war also nicht mal ein Schnittfehler, sondern einfach, ähm, dass man diese ganzen Szenen vorgeverlegt hat, um das Tempo zu ändern. Und ähm, ja, das hat man dadurch leider schon gesehen. Aber wem ist es damals groß aufgefallen? Wahrscheinlich würden es die meisten heute nicht sehen. Und ähm, hier, nein, nein. ne, wie man doch Gewalt dann teilweise noch ein Stück weit überspielt hat. Also in Zeiten von von Walking-Dead-Brutalitäten im Fernsehen würde man das heute in, in Großaufnahmen sehen und das Blut will in alle Richtungen spritzen und, und er würde ja. drei Folgen lang mit einem blutigen, mit einem blauen Auge rumlaufen und hier hören wir so ein bisschen, au! Oh. Au, oh, und, und er hört Radio dabei.
0: Ja, das würde man in jedem Trailer auch verwenden, natürlich für die Serie dann. Diese Klar. Diese blutige Schlägerei.
1: Genau, sonst, sonst nimmt er Schläge für andere entgegen, jetzt bekommt er sie selber ab. Bam. Was auch immer. Oh. Wobei man sagen muss, die Musik ist hier leider auch ausgetauscht, soweit ich das weiß. Also es ist ja durch diese ganzen... DVD-Veröffentlichungen Wiederaufführungen. Es gab in den 80er-Serien so viel Musik, wo die Lizenzrechte jetzt nicht sauber geklärt worden sind und es ist ja leider gängige Praxis, dass dann ganz oft diese Musikstücke gegenüber der Originalausstrahlung ausgetauscht worden sind und gegen neue Stücke aus also ersetzt wurden.
0: Ja, sehr leider. Also
1: <lacht> das ist schon schade eigentlich, ne?
0: Ja, finde ich auch. Also sehr schade und hat er ja auch die ein oder andere Veröffentlichung verhindert von manchen Serien ja. oder lange Zeit zumindest blockiert. Ja.
1: ja ja Und hier hat man einfach ausgetauscht, das ist ja auch eine Methode. Und hier mal so dieser typische Filmtrick ne er lässt sich mit seiner eigenen Waffe erschießen, von der man vorher schon zweimal erwähnt hat, dass das nur Platzpatronen drin sind, was die Bösewichte halt nicht wissen.
0: Hat jetzt auch nach einem Double ausgesehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Mmh. Denkbar, man hat es auch nur von hinten gesehen Also von ja, daher.
0: Also okay, im Zweifel Trinken wir nichts
1: Doch im Zweifel trinken wir, <lacht> Wenn wir okay, okay. Hätte er es selber gemacht hätte, sie, hätte er noch eine halbe Drehung gemacht Oder sowas, dass man das Gesicht sehen kann
0: <lacht> Wahrscheinlich, okay, Prost Prost
1: Der Podcast, bei dem sich zwei Männer mit Mineralwasser Betrinken <lacht> ja, das so, Bei der Einstundenmarke müssen wir eine Pinkelpause Einrichten
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja ja, ist schon ein bisschen surreal, ne? Ähm, Afroamerikanische Country-Sänger, finde ich,
1: find ich auch yeah. mutig
0: wahrscheinlich zu der Zeit und auch ah. interessant.
1: Ja, komm, auf der anderen Seite, das A-Team hatte irgendwann Boy George als Cowboy George zu äh, oh Gast.
0: Gott. <lacht> 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 Die 80er. <lacht> ja,
1: es gab nichts, was es nicht gibt. Wobei das auch so ein Moment ist, wo ich äh, Howie auch schon wieder auf den Fuß treten könnte. Er soll diesen kautionsflüchtigen... Ähm, Country-Sänger bei der Polizei abliefern, setzt ihn vor der Tür ab und der Typ ist vorher schon flüchtig gewesen. Hallo? Ja, Nein, der fährt erstmal nach Hause. Das ist ja ein böser Quatsch, An da hast du recht, ja. Also das sind so Dinger. Wobei man natürlich sagen muss, ich nehme es auch hier vorweg, ich habe, ähm, Colt wird das ja später dann auch bemerken und wird ihn nicht, wie das jetzt heute üblich wäre, ungefähr in einer fünfminütigen Rede zur, äh, zur Sau machen, sondern äh, ist halt passiert. So. Ähm, man ist dann damals noch ein bisschen anders damit umgegangen. Ja. Er ist halt tollpatschig, der andere, äh, der Country-Sänger ist äh, ja, charakterlich nicht gefestigt genug, um da äh, in, zur Polizei reinzugehen und das wird halt einfach hingenommen. Wir machen irgendwie weiter, irgendwie werden wir es schon kriegen. Ähm, heute hat man die Story an der Stelle noch gestretched.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Das ist auch so, ja, ein gern genommenes Fahrzeug mit vorne mit Bullenhörnern dran. Ne? Ein also. Gott,
1: also ein <lacht> Und hier auch ein Stuntfahrer übrigens, ne?
0: Ja, aber das sieht man heute auch nicht mehr, aber in den 80ern, ja, kann ich mich erinnern, gab es solche Gefährte schon öfters.
1: Ey, in, in, in dem A-Team-Piloten, den wir besprochen haben, ja. war, auch, war auch ein Wegel drin, da waren eigentlich sogar noch äh, Gewehre irgendwie draufgeklebt, also ganz furchtbar.
0: Und der andere sitzt da drin, naja, ja, es, ist, es hat seinen Charme, na, sagen wir es so.
1: Ach, ja. Ja. Heute müsstest du eine ganz Menge Geld ausgeben, damit die Requisite sowas wieder hinbekommen, damit du einen Film mit so viel Zeit überhaupt drehen könntest. Und damals stand das wahrscheinlich einfach so irgendwo rum. Damals ja. hat es einem Kumpel geliehen. Soll es das heißt, wirklich eine Außentoilette sein? Ja, ne? Ich vermute
0: schon, ja. Oh, hm. Colt hat noch Kopfschmerzen. Ach, ist einfach ein toller Name, nach Colt. Also, ja. muss man erstmal drauf kommen. Also...
1: Siehst du, das könnte ich meiner Freundin noch vorschlagen. Wir, wir diskutieren ja noch Kindernamen. Colt wäre auch ein super Vorname. Absolut. Colt stark. Also wenn das nicht gut klingt, ich weiß nicht.
0: Es klingt eigentlich nach, ja, schon nach Härte, ja. <lacht> ja, ich finde auch den deutschen Titel recht gut, ne? Ein Colt für alle Fälle. Eigentlich auch zweideutig, ne? Ja. ja. Also der ist Kann alles, gelungen.
1: macht alles. Ja. 1000 Sassa, wie man damals auch sagte. Ja. Also, wenn wir diese Beinübungen jetzt hier bringen, aber, ja, mein aber Gott.
0: Wir sind im, im James-Von-Aerobic-Zeitalter <lacht> gewesen, ne?
1: <lacht> ja, aber da fehlen mir so ein paar Schweißbänder und eine Matte unten drunter. Das stimmt. Im Pyjama im Blauen, ne? <lacht> ja, die, die, die Tapete geht gar nicht. Aber gut, jetzt. Weißt du, vorhin habe ich noch die Ausstattung gelobt <lacht> und wie schick und individuell die ganzen Wohnungen dort sind und jetzt ja.
0: <lacht> das ist ein schmaler Grad, glaube ich ja. Alles Telefon erfreut mich also
1: auch noch mit mal so Kabel, ne? Zu sehen. Ja, genau. Ja, so, sowas hatten wir früher auch noch. Und ich ich kenne sogar noch Wählscheiben, Also es ist ja, erstaunlich wo wir in zehn Jahren hingekommen sind. Ne? Ja, oder kennst 15. du das
0: wahrscheinlich noch. Also wir hatten auch noch ein Telefon, das war wirklich fest installiert. Keine hm. lange Schnur. Das heißt, wenn ich dann mit Freunden, Freundin gesprochen habe, dann musste das im Gang stattfinden. und Also eher Freunde. Freundinnen gab es ja. da noch nicht. Ja, also eigentlich konnte ja jeder mithören. Ne? Ja
1: klar. Kennst du diese Telefonbänkchen oder Hockerchen, die man da gemacht auch ein Telefonbuch irgendwo in der Schublade mit drin?
0: Ja, ja, klar kenne ich das, ja. Ah,
1: herrlich. So, dann haben wir dieselbe Aufnahme wieder die äh, als Intro-Shot für, äh, für diese Autofahrt. Und jetzt haben wir auch wieder den den grünen Kragen und die aufgeplatzte Lippe.
0: Ja, jetzt passt es aber auch.
1: <lacht> ja, an der Stelle passt es jetzt ja, auch.
0: genau. Ach, da haben sich die, ich, die waren sich, die haben bestimmt gesagt, ach, das merkt keinen kein Schwein.
1: <lacht> Hat auch garantiert, haben wir noch nicht viele gemerkt. Ja, ich habe jetzt nicht gehört, was bei der IMDb unter Goofs gelistet ist, aber ähm, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich da großartig Gedanken drüber hat. Warum reden wir überhaupt noch drüber? Aber es ist für, für mich als 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 Filmschaffender, zumindest im kleinen Maßstab, ist sowas immer mal interessant zu sehen, wenn man dann merkt, oh, ähm, hier hat mir nicht nur irgendwas gekürzt oder irgendwas wieder reingepackt, sondern hat tatsächlich irgendwie die Struktur der Episode so verändert, weil man gesagt hat, ah, wir müssen jetzt diesen, diesen Verkehrsunfall, das müssen wir vorher bringen, hier die Aufnahme, die passt doch überhaupt gar nicht. Wenn man genau hinguckt, hat Kold auf dem Beifahrersitz gesessen und Howie war am Steuer. Aber egal, das sind so Kleinigkeiten, die man heute merkt, aber auch nicht schlimm sind. Das finde ich aber auch ganz, ganz nett eigentlich. Ne? Also für damalige Verhältnisse, es war nicht nur er der coole Typ und und ähm, Jody irgendwie die Sekretärin, die nichts anderes kann als jetzt das Telefon abzuheben, sondern sie ist eben auf ihrer eigenen ähm, Karriere, ne? Genau. Also ist, ja. ist, ist, ist dabei, sie als, als Stuntfrau auch irgendwie, ähm, ja, einfach auch einen Namen machen zu wollen.
0: Ja, sie spielt schon auch in gewisser Weise eine taffe Figur, finde ich. Also sie macht ja auch dann die Stunts und, und ist schon selbstständig, wie du sagst. Also, ja. sie also ich, hier macht sie gleich
1: Plan. den ersten. Ne, das ist ja jetzt, ist irgendwo etabliert worden, dass, dass das jetzt äh, ihr erster richtiger eigener Stunt sein soll, ja. den sie jetzt gleich machen soll. Und ähm, ja, das Schon
0: ist das. eine starke Frauenrolle eigentlich, weil sie äh, wird ja auch ab und zu involviert dann in den Fällen.
1: Ja. Äh, Glenn A. Larson, äh, der, ähm, der Showrunner, hat ja auch selber gesagt, ähm, sie ist halt auch einer von diesen Fällen gewesen. Dadurch, dass sie einfach halt extrem gut aussehend war, hat keiner darauf geachtet, dass sie auch tatsächlich schauspielern kann. Und das ist eigentlich immer ein bisschen schade dann.
0: Ja, das stimmt. Das ist in gewisser Weise dann auch so ein bisschen so ein Fluch. Ja? Die Oberflächlichkeit. Ja. Ach, der, der ältere Herr da jetzt in der Szene, wer ist das? Der kommt mir so bekannt vor, aber ich kann ja. ihn jetzt nicht zuordnen, leider.
1: Ich würde es ich dir gerne sagen, aber ich, äh, ich müsste tatsächlich auch zu... Aber das Gesicht ist ja. dir auch bekannt, ne? Ja ja, 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 ja. Der hat auf jeden Fall einen ganzen Haufen ähm, Gastauftritte auch gemacht. Ähm, ich, er ist auch vorhin geübt, wo Eddie Albert heißt, er, aber... Ähm, ach, warte. Das wird hier live interaktiv mit äh, recherchiert. <lacht> Eddie Albert als John Kramer, 2005 gestorben, zwei Oscar-Nominierungen, uh, okay. ähm, spielte neben äh, oh neben ähm, Burt Reynolds in Die Kampfmaschine mm. 1974. Auch ähm, Film, ja. ja absolut und hat oh mein Gott hat, hat über 200 Schauspieler Credits.
0: Oh, der jetzt hier, der, wo mit Colt spricht, der, der spielt auch in jeder zweiten Serie ein Bösewicht oder also Hier mal nicht, aber...
1: Hier ja, hier, hier, hier nur den arroganten Regisseur, ne? Ja,
0: genau. Aber sonst oft, ich glaube, selbst in Colt-Folgen gibt es den auch mal als Bösewicht. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Aber es ist schon witzig. Wobei man auch hier wieder sagen muss, ähm, Geschlechtergleichheit, ne? Er hat jetzt hier, er hat hier schon einen weiblichen Stunt-Koordinator auch sitzen. So.
0: Tatsächlich, ja.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass das hier komplett... Ähm,
0: aber Colt kann es besser.
1: Ja, okay. Sie, sie liegt falsch, aber das liegt natürlich auch mit daran, dass der Regisseur auch ein ignoranter Hanswurst ist.
0: Okay, stimmt. Genau. Also
1: wie der Herr so also
0: <lacht> Ah, stimmt. Jetzt, gibt's dann, jetzt kriegen wir sogar fast ein bisschen Mathematik und Physik mit.
1: <lacht> Fallgeschwindigkeit, Fallwinkel. Da war der Kollege war vielleicht ein bisschen fitter, aber mein Gott. <lacht>
0: Aber er erklärt es ganz nett, also als, als Kind, ähm, ich habe das auch immer aufgesaugt, diese, diese Set-Szenen da, mhm. ja, wenn sie dann immer gedreht haben, ähm, da hat man auch schön immer was mitbekommen ne? vom, vom Hintergrund, behind the scenes sozusagen.
1: Ein bisschen auf jeden Fall, also mehr ja. als man es damals gewohnt war, sagen genau. wir mal so. Genau. In, in heutigen Zeiten von Making-ofs und sowas, da lacht man natürlich über sowas, ja, aber äh, was gab es denn damals Vergleichbares, gar nichts.
0: Ja. Und sie wäre mitten auf dem ja gelandet, ja. ja.
1: <lacht> Aber hier, Jodie mit Brünett mit und äh, das ist auch ein schicker Look. Ist besser als ähm, manche Verkleidungen, die Colt so gehabt hat im Laufe der Serie. <lacht> <lacht> das stimmt, ja.
0: Ja, man nutzt natürlich auch dann auch Hollywood und Co. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, Sam... San Fernando Valley wurde das gedreht, glaube ich, in Kalifornien, großteils.
1: Ja, teilweise. Und, ja. Also die, war viel, die waren auch noch viel on the road, ne? das ja. ist klar.
0: Im Laufe der Serie, ja. Es gab ja fünf Staffeln, ne? insgesamt.
1: Ja, und 100 und uh, 113 Folgen.
0: Ja, so also das tatsächlich
1: auch noch, tatsächlich, tatsächlich noch mehr als beim, beim A-Team, um den Vergleich nochmal zu ziehen. ne? Fünf Staffeln, ähm, die im, in den USA im ähm, Frühjahr 86 ausgelaufen waren. 113 Folgen wobei ähm, es gab ja nicht alle Folgen in Deutschland. Wie viele waren das?
0: Also 20 wurden nicht synchronisiert, die 20. wurden hier auch nicht ausgestrahlt, genau. Also in Deutschland lief es ja von von 86 bis 87 und ich kann mich erinnern, ich war Bravo-Leser diese Zeitschrift.
1: Oh, davon habe ich auch so zwei, drei Ausgaben, aber tatsächlich okay, genau. viel mehr.
0: Und da gab es ja auch immer diesen goldenen Otto, ne? für TV-Star, für mm. äh, Kinostar und da war Lee Majors, hat glaube ich das ein oder andere Mal da einen gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Goldener war oder ein Silberner oder ein okay. Bronzener, aber er hat einen geholt. Also er war sehr, sehr popul sehr, sehr beliebt, populär in Deutschland auch.
1: Hier packen wir einfach nochmal eine, eine Reizzene dazwischen, einfach weil es halt, halt geht. Ja, das Sinn hat es jetzt nicht gemacht, das stimmt.
0: Einfach, das war ein bisschen, ja, lokal ne? Also ne? Ja.
1: So, und hier dann auch nochmal eine von den vorhin den nachgedrehten Szenen mit dann der finalen Schauspielerin, die äh, für ein oder zwei Staffeln dabei war, bevor es dann eben, dass sie auch aus ähm, ausgetauscht oder die Rolle verschwunden ist. Und äh, hier werden jetzt die beiden dann auch noch auf den, ja, auf den B-Plot, weil eigentlich eigentlich sind wir ja die ganze Zeit hinter diesem Country-Sänger her innerhalb der Episode. Und jetzt kommt quasi diese Story mit der Fahrerflucht an als 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 Zweithandlung. Ja. Aber ähm, ja, wenn man mal berücksichtigt, wie die Folge dann weitergeht, wird das eigentlich die Haupthandlung dann noch werden.
0: Aber ich wie finde, ist... so ein bisschen unrund für einen Piloten, oder? Also es, ja. Also A-Team ja. war da viel geschlossener, finde ich, als, als Pilotfilm.
1: Ja, ja. Es hat das hatte auch ein bisschen mehr ähm, Drive und ein bisschen mehr aufeinander. Au also es, es war einfach auch geradliniger ein Stück weit. Genau. Und, ähm, genau. Der, der Sievers pilot hat hier an der Stelle einfach schon so ein paar Haken links und rechts geschlagen und da kommen noch mehr. Ja. Äh, ich habe es vor einiger Zeit nochmal gesehen, die Folge. Ähm, aber man hat trotzdem halt schon versucht, eine ganze Menge reinzupacken und wenn ich berücksichtige, dass da halt teilweise Szenen dann Monate später nochmal neu gedreht worden sind mit einer neuen Schauspielerin und wenn man dann ähm, so Stories hört wie, naja, beim Dresden sind so alle möglichen neuen Sachen eingefallen, die wir dann spontan wieder zugepackt haben und so, ähm, dann braucht einen das nicht groß zu wundern und äh, die Serie war ja trotzdem vom Start weg ein Hit. Äh, also auch in den USA. Äh, die ist kaum ausgestrahlt gewesen, da, da war klar, okay, die wird ein paar Jahre laufen. Die Leute hatten Bock auf Kopfgeldjäger-Stories, die hatten die hatten Bock auf Stuntmen, die hatten ähm, ja, es war hat einfach genau den Zeitgeist getroffen. Wenn man überlegt, ich, ich weiß nicht genau, wann der Pitch gewesen ist, aber wenn das so äh, 79 gewesen ist in dem Dreh, ne, dass das dann entsprechend ähm, bis 81 auf, auf, auf Sendung gehen konnte. Ja. Ähm, es war ein neues Zeitalter fürs Fernsehen einfach.
0: Aber in Deutschland war es vor allem eine Vorabendserie. Ne? Ich hab's ja gesagt, sieb 17.50 17. Uhr ist die okay. immer gelaufen in Deutschland mhm. und ähm, ja, das war eine klassische Vorabendserie im Gegensatz zu zum Beispiel Magnum oder Miami Vice, die ja ich glaube 21.45 Uhr immer liefen, dienstags in Deutschland. Also die waren diese Abendserie, klar, die waren vom Gewaltgrad auch deutlich grimmiger und härter.
1: Vor allem Miami Vice jetzt, Vor allem ja. Miami
0: Vice, ja, Magnum hat halt die Vietnam Thematik gehabt, aber die Folgen wurden ja glaube ich auch hier nicht ausgestrahlt in der äh, die wurden
1: vor allem wurden vor allem in meisten Flashbacks was es gab wohl ja so, rigoroser vorausgekürzt auch aus bestehenden Episoden. Mhm. Genau, ja.
0: aber Colt war eben so wie Simon und Simon. Ich habe es ja schon mhm. erwähnt, Trio mit vier Fäusten, das waren so die Vorabendserien in Deutschland. Dafür waren die eigentlich bekannt. Haben dadurch natürlich auch die kleineren noch mehr angesprochen. Ne? Also mhm. klar, mein Beweis konnte ich jetzt das Kind nicht sehen, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ne? Ich auch nicht. Und ja. das ist hier, wir sind jetzt hier ungefähr bei, ähm, bei der Halbzeit von den Piloten ja. und fahren jetzt nach Arizona rüber. Und äh, im Grunde hätte man das dann in zwei Episoden jetzt hier an der Stelle aufgesplittet hätte das vielleicht auch mehr Sinn gemacht von der Strukturierung der Episode. Vielleicht hat man es deswegen auch so gemacht. Ich weiß es nicht, aber ähm, gerade weil du auch gesagt hast, den, den Fluss angesprochen hast, ich persönlich hätte es flüssiger gefunden, wenn man quasi erst die Country-Sänger-Story abgehakt hätte, zumindest vermeintlich, da kommt später nochmal, Man ja. hätte dann mit der Fahrerflucht angefangen und hätte ähm, dann nochmal einen Stunt dazwischen gepackt, dass man weiß, okay, hier ist ein bisschen Zeit vergangen und bla bla, der ist inzwischen verschwunden, nach Arizona zurückgegangen und ich schicke jetzt unsere Helden eben hinterher, um ihn wieder einzufangen, hätte ich flüssiger gefunden, aber ich hätte es dann nicht genau auf diese ähm, auf diese 45-Minuten-Marke gepasst. Wie auch immer.
0: Ja, vermutlich. Ähm, also insgesamt ist er natürlich gut, aber es fällt einem jetzt so in der Retrospektive auf. ne
1: also Aber ab jetzt wird's es gradliniger. Also im, im zweiten Teil, wo sie jetzt quasi in Arizona auch sind, und sich mit ihrem Kautionsflüchtigen, den wir bis jetzt nur als als alt und reich kennengelernt haben, ähm, der Fahrerflucht begangen hat, eben an diesem an diesem kleinen Jungen, den er angefahren hat. Äh, ja, der hat es ja auch noch <lacht> Faustdicke in den Ohren das ist vielleicht übertrieben, aber ähm, wenn ich meine, wir kommen in eine Stadt, wo jedes, jedes zweite Gebäude seinen Namen trägt, da ist gleich klar. Ähm, an dem Kerl ist mehr dran, als man so erstmal denkt. Ne, auch hier haben wir wieder Musik, die ausgetauscht wurde, klar.
0: Ja, da hat man wohl den Paten hm.
1: <lacht> erwischt. Und wieder eine Bar. Ob es da wohl wieder eine Schlägerei geben wird, Florian? Hm. Ich könnte es mir vorstellen. <lacht>
0: Aber die Chemie zwischen Howie und Colt funktioniert eigentlich auch ganz gut, ne?
1: Erstaunlicherweise, ja. Also ja. das ist das ist was, wo ich sagen muss, wenn er nicht so unglaublich überenthusiastisch und tappig wäre wie so, ein, wie so ein Welpe, der einfach nur viel zu groß geraten ist, der auch automatisch ich glaube ich, dass jede Frau auf ihn steht, was ich auch ein bisschen irritierend finde immer. <lacht> ähm, wenn das nicht wäre, hätte ich da echt Spaß an dieser Kumpel-Dynamik.
0: Ja. Ich habe mir mal so ein bisschen die Ratings angeschaut aus den 80ern zu der Serie, also die, die Quoten äh, in den USA. Und die hat die Serie hat sogar zugelegt im Laufe der Staffeln. Also Staffel 3 war dann der Höhepunkt. Mhm. Mit über 20 Millionen Zuschauern in den USA, was früher natürlich noch viel leichter zu erreichen war es ist es ähnliche hier in
1: Deutschland. Aber hier auch der Schwersturz Schöner selbst gemacht von den Majors.
0: Oh, ta tatsächlich.
1: Ne? <lacht> Und selbst auch hier von ihm auch, ne?
0: Ja, ja, aber auch schön. Also Howie, ja, überrascht mich jetzt ehrlich gesagt auch. Ach ja, eine sehr, auch eine bekannte Szene eigentlich, ne? wo die beiden sich, glaube ich, unter dem Tisch treffen. Ja, mm. genau.
1: <lacht> also ehrlich. irgendwie hat äh, Larsner das ja, glaube ich, in einem Interview mal gesagt gehabt, dass Ellie ähm, Majors eigentlich auch schon einer von denen war, die darauf Wert gelegt haben, möglichst viele Stunts auch selbst zu machen. Von daher äh, soll es gar nicht so negativ klingen, wenn wir jetzt hier sagen, hey, da ist ein Fahrdouble und hey, da hat der sich ein anderer ans Auto drangehängt. Ja mein Gott, das sind auch gefährliche Sachen gewesen. Und äh, die waren damals noch nicht so gut verkabelt und verdraht, wie es heute möglich ist, wo man es digital einfach rausretuschiert. Da haben ja äh, dann die Tricktechnik ja auch einfach ganz andere Stunts möglich gemacht. Nicht nur durch Computereinsatz, sondern einfach auch durch ähm, Retusche, wo man ähm, Sicherheits, äh, Sicherheitsnetz quasi entfernen kann nachher.
0: Ja, da hast du absolut recht, das muss auch angesprochen werden. Das wird oft vergessen, heutzutage mal, wenn Tom Cruise lobend erwähnt wird, so gut ich ihn auch finde, weil er macht trotzdem doch mehr als alle als wohl die meisten. Ja, klar. Aber es war früher schon natürlich schwieriger, also da musst du den Stunt eigentlich machen. Manchmal haben sie ja in TV-Serien das auch aus Zeit- und Kostengründen äh, nicht gemacht, weil sie ein Second-Unit-Team dann hatten. Mhm. Das gab es ja auch hin und wieder mal, ja. Also, dass man dann da auch bewusst gesagt hat, ja, gut, das macht jetzt ein Stuntman-
1: mhm. Genau. ja auch weil du die Zeit manchmal gar ja, nicht hast ne? genau. du hast du hast nicht die Zeit jetzt den den Helden da hinten über diese Bergkuppe drüber laufen zu lassen der muss Dialoge drehen in einem anderen Gebäude und äh, dann wird halt eben ein Lichtdubel rausgeschickt und wird aus der Ferne ähm, fotografiert und alles ist gut da muss man schon einfach mit 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 solchen Methoden mal arbeiten oder sagen hey die, diese Verraterei, die kostet uns jetzt hier vier fünf Stunden ja. ähm, kannst du dann machen und das sind einfach so Sachen und ich muss ganz ehrlich sagen, als als Kind fand ich es alles toll und aufregend. Das finde ich als Zuschauer heute immer noch. Aber ähm, wenn man mal mit Stunts gearbeitet hat, es ist auch eine respekteinflößende Sache, wenn man damit wirklich konfrontiert ist, dass wenn du jetzt hier irgendwas falsch machst oder wenn du unachtsam bist oder... Äh, überenthusiastisch bist, dann kannst du eben ruckzuck auch ähm, sehr, sehr weh tun oder jemand oder noch schlimmer, jemand anderes tut sich sehr, sehr weh, für den du äh, als Produzent oder als Regisseur irgendwo auch eine Verantwortung trägst. Ähm, alles Dinge, die mir auch schon ähm, so oder so passiert sind. Mhm. Ähm, da, da, da ist der Coolness-Faktor ganz schnell weg. Ja, natürlich.
0: Also klar, das ist ja auch ernst. Ne? Wie viel Folgen hatte denn die erste Staffel? Weißt du das noch? 22, glaube ich. 22, ja, ja. ja.
1: So das, das Standardmaß eigentlich. ne hast du immer 20 oder 24 Folgen gehabt.
0: Ja, zwei Standard. Und da hört man ja auch schon raus, wie viel die drehen mussten. Ne? Heutzutage werden ja die Folgen immer weniger. Mhm. Und früher 22, wenn du abliefern musstest, dann musstest du schon schnell sein. Ja, klar. Ja, Colt war auch ein, ja, haben wir ja schon gesagt, ein Charmeur, na? also er war auch und ein Frauentyp.
1: Aber sein rauer Charme hat dann doch eher gezündet als der, äh, ich habe alles wirklich mal ein bisschen studiert, Howie, ne?
0: Stimmt, das war immer der Klassiker, genau. Er war so ein bisschen wie C3PO,
1: ja. Oh mein Gott, C3PO, ja.
0: <lacht> ja, der hat doch auch mal erzählt, die Sprache kann ich und die so ein bisschen ah. erinnert mich dran.
1: Und ist auch eine Figur, die ich nicht leiden kann.
0: <lacht> ja, okay, siehst du. Oh, das passt. Ja, aber jetzt siehst du, die großen Qualitäten und jetzt wird auch noch runtergemacht.
1: Ja, aber es ist das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, wo er irgendjemanden wegschubst, damit er nichts abkriegt, ne? Nach ja. dem Regisseur, den er eben gerettet hat.
0: Ja. Also eigentlich kann er einem tun. Bisschen. Au außer dir, ja, ich wollte gerade sagen, genau. <lacht> aber eine schöne Szene, gefällt mir.
1: Natürlich ein bisschen ja. mit
0: Holzhammer, um Howie auch äh, den Zuschauer nahe zu bringen, aber... Alles gut.
1: Na, ja, man muss ja auch seine sein Dasein irgendwo rechtfertigen, ne? Ja. So ganz ohne geht's ja nicht.
0: Ja, und er ist natürlich der klassische Gegenpol, ne? Buddy Team halt zu Kold. Halt. Ja, richtig. Jetzt sind sie mal bei der Polizei, genau, jetzt sind sie ja.
1: Ja, jetzt kommt gleich die große Enthüllung, dass ihr Kautionsflüchtiger tatsächlich der Sheriff von dem Kaff ist. Und, ähm, dass er sich da in noch in einige Geschäfte eingebracht hat und damit den Zorn der ganzen Bevölkerung auf sich gezogen hat. Jetzt, wo ich das so ausspreche, ist das fast genau der Plot von, ähm, der Todre Dienstags mit Lee Van Cleef, Okay. Für den ich, für den ich neulich einen Audiokommentar eingesprochen habe für, für die kommende um, Blu-ray-Veröffentlichung, wo Le Levan Cleef ist der Typ, der irgendwo das dann äh, das 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 den Marshall-Posten mit übernimmt oder mit abdeckt und sich dann in, in Geschäfte einkäuft und dann die ganze Stadt nach seiner Fuchtel hat.
0: Oh, okay. Au, oh, interessant.
1: Das, nur Levan Cleef ist bedrohlicher als der hier.
0: Ja, das äh, reicht schon allein von der Optik her. Ich bin ja großer cleave fan also oh, der ich hab auch ein Gesicht und eine Präsenz gehabt, unglaublich. Und ein toller Schauspieler gewesen.
1: Das ist ja das Tolle an dem, ne? Der, ja. der musste eigentlich nicht mal ein besonders guter Schauspieler sein, weil der einfach durch, durch pure Präsenz schon gewirkt hat. Und, ähm, Ich finde, ja,
0: Ich finde mit dein, mit, der konnte mit seinen Augen töten. Also. Ja. <lacht> gefühlt, ja. Also wenn der, sein Blick, er hat ja so ein bisschen so einen Adlerblick fast schon gehabt, dann mit der Nase dazu. Die
1: Hakennase, und, ja. Ja, also.
0: genau. Also echt herrlich. Also. Wer, wären die Dollar-Trilogie so gut? Ohne ihn, ich glaube nicht, also zumindest glaube zwei nicht. und drei, ja.
1: Ja, also nichts gegen ähm, Volante, der ja im ersten Teil der Gegenspieler Auch war. aber ja.
0: ähm,
1: Mit, mit, mit Levan Cleave haben sie da einfach schon einen Pfund gehabt im zweiten Teil, den sie ja nicht ohne Grund im dritten wieder äh, dazugeholt haben. Das ist, oh, dieser dieser rosa Überhang, äh, in, jetzt nicht bei Levan Cleave, sondern hier in der Szene, äh, der erinnert mich ungemein fatal an, dieses, an diesen Violett-Überhang in Breaking Bad. Du weißt genau, in, in Marys Wohnung.
0: Ah, ich dachte Aha. mal Breaking Bad äh, habe ich immer einen gelben Überhang, aber das liegt eher an den Anzügen <lacht> beim Kochen, der Herren.
1: Ja. genau. Unsere liebste Kochsendung, Breaking Bad mit Jamie Oliver. Zack, ist es raus. Genau.
0: Erstmal euer gelben Anzug, die äh, Sauerstoffmaske <lacht> und jetzt legen wir los. Ach, die Telefonzelle, wenn ich die da sehe, da habe ich natürlich auch ein paar Erinnerungen. Du wahrscheinlich auch kennst auch noch die gelben
1: Häuschen. Oh ja, oh ja. Hier, das war ein echt trauriger Moment. Ich bin vor ungefähr einem Jahr hier durch unser kleines Örtchen ähm, spazieren gegangen, äh, um den Kopf frei zu kriegen, habe an irgendeinem Projekt gearbeitet und lauf am Bahnhof vorbei und auf einmal ist da so ein, so ein, so ein paar Quadratmeter die Erde umgegraben. Und ich, was ist denn hier los? Und dann habe ich realisiert, dass die letzte, ähm, die letzte Telefonzelle weit und breit dann quasi über Nacht abgebaut worden ist und äh, das war's. Die war einfach weg. Klar, die ist in den letzten Jahren nur noch von Vandalen irgendwo ähm, ein Stückweise verwüstet worden. Ja. Aber da hat man mal wieder gemerkt, so das ist eine Sache, die einfach unwiderruflich ausgestorben und verschwunden ist. Muss jetzt nicht schlimm sein. Ähm, mein Gott, wir, wir leben auch so weiter als Gesellschaft, aber es stimmt einem doch so ein bisschen nostalgisch. Ich, ja.
0: Richtig, ja, irgendwie so ein Stück Kindheit oder Erinnerung halt, die du hast. Ja. ja leider haben die bei uns manche als Toilette verwendet.
1: Ähm. Oh. Da sind, sind wir mit eingeschlagenen Scheiben ja noch gut dabei. <lacht>
0: ja, sei froh. Ähm, ja, das ist auch so eine Sache genau wie Telefonkarten. Ne? Was macht man jetzt mit denen? Ich habe hier mhm. immer noch ein paar liegen.
1: Ich auch. <lacht> Aber gut. Man kann die ja angeblich nur auszahlen lassen, aber ich glaube, das geht auch nicht mehr ewig lang.
0: Wie die D-Mark, <lacht> oder?
1: Oh mein Gott, ja. Ja. Also wenn ich heute, aber wenn ich heute nochmal eine, eine Telefonzelle sehen muss, dann ja, hilft nur Dr. Hu gucken, ne? ansonsten ist es wohl vorbei mit dem Thema. Oh, schön,
0: schöne Überleitung, Herr Dr. Hu. <lacht> Wobei
1: ist es ist ja eigentlich eine, eine Polizeizelle, ne? Aber sind wir mal nicht kleinlich.
0: Ja, es sieht zumindest ähnlich, ja. Ja, so ein bisschen was hat Colt auch immer noch von dem, vom ausgeschlitzten, äh, ausgeschlitzten. <lacht> das aufgeschlitzte Ohr. <lacht> genau, vom ausgekochten Schlitzohr, ja.
1: Ja, natürlich. Das, ich meine, hey, Autoverfolgungsjagden, das war ja damals auch ganz, ganz groß.
0: Gab's da nicht auch so eine TV-Serie, die Dukes? Gab's da nicht sogar eine TV-Serie auch?
1: Die Dukes of Hazard? Ja. Oder? ja. Ja, die habe ich aber tatsächlich nie groß gesehen. Also ich, vielleicht mal eine Folge oder zwei. Ich habe versucht, diesen Film zu sehen, den sie dann vor oh Gott, das sind auch schon wieder zehn Jahre her wahrscheinlich. Dieses, dieses Remake, was sie gedreht haben. Ja, aber tatsächlich den fand ich tatsächlich richtig schlecht. Mit Knoxville also, mit Tony
0: ja. Knoxville Ja, fand ich auch nicht gut. Die Serie war ich auch nicht so ein großer Fan, aber sie ist natürlich auf der Schlitzohrwelle geritten und und Colt mhm. bedient natürlich auch ein bisschen das Publikum äh, in der Richtung, so ein bisschen. Ja. Äh, mit Autos und hat ja auch immer wieder mal Verfolgungsjagden drin und so ein bisschen das Hillbilly-mäßige jetzt. Die Sheriffs haben mich einfach ein bisschen daran erinnert.
1: Natürlich, du hast immer so einen alten und Ur dicken oder manchmal auch beides ähm, Gesetzeshüter, der hat Engstirn nicht dann irgendwo unserem unserem Protagonisten irgendwo das Leben schwer machen möchte. Das war ja, mein Gott, das war auch in den Cannonball-Filmen, in den Highway-Filmen, das ja. hast du ja überall drin gehabt, ne? Genau, ja.
0: Immer so ein bisschen auch unterbelichtet. <lacht> Fast schon. ein Bisschen, ja, ein bisschen. manchmal, ja.
1: Der amerikanische Süden hat es ja nicht immer leicht gehabt <lacht> im Fernsehen. <lacht> auch wenn man hier das Original hört, ähm, Colt Sievers auch gerade in, in der ersten Folge hat sich auch noch so ein bisschen arg ähm, südstaatlerisch angehört. Aber den Akzenten, die ganzen Geschichten hat man dann auch sehr schnell weg exorziert
0: woher se selbst kommt denn majors weißt du ist um, in ich meine ich mein,
1: ich mein, der ist kalifornien um, müssen wir so. auch wieder
0: live nachschauen kurz 100%,
1: 100 sicher bin ich mir nicht aber ich meine der ist ne okay michigan okay okay
0: das ist dann da oben irgendwo bei chicago ne
1: <lacht> <lacht> das kommt aus irgendeinem kleinen von dem ich mir nie was gehört habe aber hey ich kann es kaum aussprechen also von daher
0: um, Majors hat ja sogar noch so ein bisschen eine kleine Kino-Karriere dank Colt auch so bekommen, ne? So ein kleines Revival. Ich kann mich, oder war das ein TV-Film, wo er so einen Katastrophenfilm gab's da?
1: Kannst du oh ja, den habe ich auch gesehen. So. Ah.
0: Wie hieß ich denn glaub, der?
1: Aber den... ne, es, gab, es gab, auch so einen Pferdefilm, wo er irgendeine, eine, eine Ranch, ähm, ge, gehabt oder, äh, gehabt hat und retten musste oder, oder, zu der Ranch gekommen ist und die retten musste und dann irgendwie ist die Mutter verliebt hat. Ach, keine Ahnung. Aber ich meine, hey, seinen besten Auftritt außerhalb von ein Colt für alle Fälle. Tut mir leid, den hat er nun mal in die Geister, die ich rief. Die Nacht, in der das Rentier starb.
0: Oh, ja, stimmt. Ganz gut. Die groß. Majors,
1: als die Majors war einfach super. Super, ja.
0: Herrlich, ja. Jetzt, wo du sagst, <lacht> passt natürlich, ja. Wir sind zwar jetzt schon nach Weihnachten und im neuen ja, Jahr, aber ja. natürlich auch wieder nachgeholt oder aufgefrischt die letzten Tage.
1: Ich habe als Kind auch Starflight One gesehen. Den fand, ich fand mit so Flugzeug, was dann in der irgendwie außer der Atmosphäre fliegen konnte, und das fand ich aber nicht ah, besonders gut.
0: Genau, Gutes. das ist ja, den meine ich, glaube ich, genau. So, er lief hier du, auf, hier
1: dieser Air, auf dieser Airplane-Welle noch lief. Ja. Ähm, war ich aber ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan von. Ja. Das letzte Mal, wo ich ihn wirklich bewusst dann auch gesehen habe, war ähm, in einer Episode von, ah, äh, wie ist die Serie? Ist auch so eine bodyguard serie eigentlich gewesen? Äh, Human Target eine ah. relativ, relativ kurzlebige, aber relativ coole Action-Serie, so 2010, 2011 war die und ähm, und dann der, der, Haupt, der Hauptcharakter Christopher Chance hat irgendwann immer Leute beschützt und am Ende der ersten Staffel, <lacht> kleiner Spoiler, ähm, wer die Serie jetzt noch nicht gesehen hat, die schon längst abgesetzt ist, ähm, stellt sich dann heraus, dass ähm, Lee Majors eigentlich der Original-Christopher Chance gewesen ist, das ist auch wie so eine Art wie so eine Art Titel ist, den auch immer wieder Nachfolger dann übernehmen können, um quasi äh, für das Gute dann zu kämpfen. Ähm, das war ein relativ cooler Auftritt. Und jetzt habe ich ja gehört, ich habe es auch noch nicht gesehen, ist er ja in ähm, Ash vs. Evil Dead dabei.
0: Und er ist großartig, ja in Staffel 2 ja? als Dead, wenn ich das schon sagen darf, äh, es ist bestimmt schon durchgedrungen. Ich sag äh, mehr nicht dazu oder verrate euch nicht mehr, aber er spielt fantastisch. Also wie gesagt, er ist ein bisschen klapprig, aber ey, selbst selbstironisch geht er oben um und äh, er kann wirklich. Bruce Campbell, den ich auch sehr sehr mag, absolutes Wasserreichen in der Rolle. Also ich war wirklich überrascht, wie gut er ist, weil ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe. Mm. Human Target habe ich hier als DVD-Box, weil die recht günstig war, aber bin über den Pilot bisher nicht rausgekommen zeitlich. Uh. Ja, Wobei ich
1: überlege, war es das Staffelfinale der ersten oder der zweiten Staffel, wo er dabei war? Da bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Okay. Äh, Finale der ersten Staffel. Das heißt, du hast diese Folge sogar auf DVD.
0: Okay, dann muss ich noch mal. Ähm, ja, vielleicht überspringe ich die letzten. Schau nur die erste, <lacht> und die letzte Folge. Ich glaube, es ist aber eine kurze Staffel, glaube ich, zehn oder zwölf. Zwölf, ja. Ja, ja das würde gehen. Aber
1: lohnt auf jeden Fall. Da ist auch unser beider Freund ähm, hier, Lenny James von The Walking Dead und ähm, und Jericho mit dabei in zwei Episoden. Das okay. lohnt also allein wegen dem auch schon.
0: Ja, oh, großer Fan auch von von, von dem britischen farbigen Darsteller, ja. Ich finde ja. auch toll. Ja. Jerry sind wir beide große Fans auch.
1: Ja. Absolut, total unterschätzt die Serie. Also eben natürlich ja, natürlich auch ein bisschen soapig und sowas, aber ähm, auch wirklich gut gemacht und gut besetzt. Und wenn jetzt irgendein äh, The Walking Dead-Fan zuhört, der nur wegen diesem Kommentar Human Target kauft, bitte lasst uns wissen. <lacht> ja, genau. Das ist komisch
0: <lacht> Mal schauen, ob sie gerne findet, ja. <lacht>
1: Aber hier, die Majors, ne, wird bald 80. Also geht, geht schon mal auf die 80 zu. Der ist Jahrgang 39. Das heißt, der hat ähm, mit Evil Dead angefangen. Jetzt hier, keine Ahnung, da war 76 oder so. Also, da darf man ein bisschen klapprig sein.
0: Ja, natürlich. Also, das wollte ich jetzt nicht äh, negativ, dass das negativ rüberkommt. Nee, nee. Ich, ich Man merkt es halt eben schon sein Alter, weil man ihn lange nicht mehr gesehen hat. Und ich habe ja, ihn stark als Cold einfach noch im Kopf, weil danach kam ja nicht mehr so viel. Er hat schon noch immer wieder mal in Serie mitgespielt aber halt nicht mehr die ganz großen Rollen gehabt. Im Kino war er nie der große Star, er war immer schon mehr so ja, ein TV-Klassiker. <lacht> mm. Aber er trägt natürlich die Serie und macht sie auch zum Hit. Damals, ich denke, war eine große Nummer. Wann war 6 Millionen Dollar, Mann? Ich glaube, 78.
1: Mitte, mit, mit Mitte der 70er. 74 bis mm, irgendwie so ein Dreh.
0: Ja, Ich glaube, bis 78 lief die und Genau, und dann hat er wahrscheinlich nach dem nächsten TV-Vehikel gesucht oder die Produzenten ihn gesucht und, ja, 81 kam dann eben Colt.
1: er wollte ja weg von dem, sechs ähm, 6-Millionen-Dollar-Mann, ne. Also ja. Er hat, war ein bisschen typecast, ähm, er war dem Western entkommen, indem er in, in den bionischen Superman gem äh, gemimt hat. Und dann war er aber auf dem bionischen Superman eben festgelegt und er hat er auch diese TV-Filme noch gemacht, die noch nachgeschoben wurden, ähm, aber davon halt irgendwo wegzukommen, war ihm natürlich auch ein Anliegen. Also, ja, herzlichen Glückwunsch, hat er erfolgreich geschafft und dafür wird er jetzt bis zum Ende der Tage halt eben Call bleiben. Ist aber auch nicht schlimm, wie viele Leute haben denn wirklich so viele ähm, Karrieren und Kultrollen, wo sie mehrere Generationen nacheinander äh, irgendwo ein Stück weit ähm, ja, geprägt ist, vielleicht übertrieben, ähm, aber doch irgendwo auch mitbestimmt haben ein Stück weit und mitbegleitet haben.
0: Ja, die wenigsten, also da gebe ich dir recht, da ist er schon einer der großen. Also, ich muss sagen, Don Johnson überrascht mich, hat mich auch überrascht, weil mir weiß, mag ich ja sehr und ich finde auch Nash Bridges, heißt die, glaube ich, finde ich auch eine tolle Serie. Also Don Johnson ja, hat auch ja. zwei schöne Serien.
1: Ja, ich sag mal, Nash Bridges fand ich immer ein bisschen arg oberflächlicher, okay. fand ich mir weiß, cooler, aber nichtsdestoweniger hast du vollkommen recht, Don Johnson ist ein cooler Schauspieler. Ähm, auch hier, weißt du, du hast du vom Das hit dorn die Serie inzwischen äh, mal nachgeholt? Leider also, nein. Okay, in, in, de, in der ersten Staffel spielt er quasi die Sheriff-Rolle, die im Film ähm, äh, gleich am Anfang in diesem licker ähm, store dann ums Leben kommt. Und äh, hat er auch fantastisch gemacht. Und äh, ja, also Don Johnson sehe ich immer gerne, ob er dann als hier als Big Daddy in äh, Jungle Unchained, ne, auch ein cooler Auftritt. Weil selbst mit Tim hä? Ne? Hättest du, glaube ein Film übers Golfen so unterhaltsam sein kann?
0: Nee, also Tim Cup finde ich auch großartig. Ist auch ein Film, der nicht so bekannt ist, als vor allem nicht in Deutschland. Ich glaube, in, ja. in den USA ist er bekannter. Aber nee, also Don Johnson war ich auch ein großer Fan. Ich bin ja auch ein großer Miami Vice Fan und natürlich ist die Serie deutlich tiefer und prägender als jetzt Nash Bridges. Aber die hat mir auch ganz gut hm. gefallen. Aber Don Johnson, klar. Die große Kinokarriere ist ihm leider ja auch verwehrt geblieben, ist auch mehr so im TV. Aber ich freue mich, dass er jetzt eben noch im Alter doch immer öfters gecastet wird. Ich glaube, Robert Rodriguez ist ein Fan von ihm, weil er setzt ihn schon
1: öfters ein. Ja, ja. also diese Rodriguez-Tarantino-Connection hat ihn ja, ja. Jetzt ein paar Mal besetzt, gehabt, gerade in letzter genau. Zeit. Und er hat auch wieder mehrere ähm, Serien ge äh, gemacht, wo er also wiederkehrende Rollen oder Hauptrollen in kurzlebigen Serien hatte. Ähm, da müsste jetzt halt immer wieder nochmal ein Hit dabei sein. Ähm, aber selbst selbst wenn nicht, ähm, wenn man mal einen coolen Film aus der letzten Zeit mit ihm sehen möchte, so Colton July zum Beispiel, äh, von 2014, äh, da, da waren wir hier Michael C. Hall, Sam Shepard, äh, Don Johnson. so Das waren die drei Hauptrolle, äh, Hauptrollen gewesen. Äh, da kannst du nichts verkehrt machen. Mhm. Ja.
0: Ja, klingt gut. Also Don Johnson.
1: Das ist cool, das ist cooler Thriller.
0: Ja. Also, ist jetzt auch mal im Zettel.
1: Jetzt müssen
0: wir irgendwie wieder zu Colt zurückkommen. Ach, der Synchronsprecher. Wer war denn der Synchronsprecher von, von Lee Majors
1: bei der Colt Fantastische, Siebers? großartige Hans Werner Bussinger.
0: Oh. Den ich
1: äh, unglaublich gern höre. Ähm, in, ach oh mein Gott, in, in was auch immer der alles Gott, der hat ja alle möglichen ähm, bekannten ähm, Darsteller vertont. Und ähm, war, ich meine, war Terrence Stamp gewesen. Und äh, auch äh, John Lisko, ne? Du, du als The Lone Fan, ähm, Cliffhanger. Oh, ja, natürlich, also, klar. Also, also das ist
0: klar, er hat natürlich auch Black Carrington gesprochen, also auch der hat eine unglaublich markante Stimme auch mein dann.
1: Gott. Kennst du ihn von Dan <Danfer lacht> Was kriegst du denn da?
0: <lacht> Oder Quincy, also, ja, also der hat wirklich ganz viele große Figuren gesprochen der früheren Zeit, also leider sehr verstorben.
1: Ja, das ist ein bisschen ungünstiges Timing gewesen. Ich meine, ja. der ist halt nun mal dann tatsächlich auch gestorben, kurz nachdem, äh, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, äh, die, ähm, die beiden Staffeln, die jetzt hier auf DVD veröffentlicht worden sind sind ja neu synchronisiert worden, weil es eben auch mit der Synchro Probleme gab oder, ähm, sagen wir mal so, das ZDF wollte einfach zu viel Geld dafür haben und zwar so viel Geld, dass eine neue Synchronisation tatsächlich günstiger geworden ist, weil man ja zusätzlich auch das Problem mit den ähm, Musiklizenzrechten hatte. Und äh, da sind Hans-Werner Bussinger und auch äh, Thomas äh, Danneberg äh, nochmal ins Studio gegangen und haben ihre alten Rollen nochmal gesprochen und die anderen auch, also ja. die Damen ja ebenso. Und wenn man das jetzt hier so sich anschaut oder auch anhört, klar merkt man, dass die ein bisschen älter klingen, als es in der Serie sind, aber ich muss sagen, das ist immer noch sehr, sehr gut gemacht, das ist immer noch sehr nah an dem Original-Flair dran. Äh, ich weiß nicht, wie gut du die Original- noch im Hinterkopf hast. Ähm
0: ja, nicht wirklich so gut, also mir ist jetzt nicht viel aufgefallen und ich äh, habe auch in der Fernsehen jetzt nicht viel vernommen, dass, dass es zur Verärgerung geführt hätte, die neue Synchro. Hm. Also die wurde ja, einfach
1: gelobt, oder? Ja, ja also die handwerklich ist die halt sehr, sehr gut. Ähm, sie korrigiert halt eine ganze Menge. Ne? Die, die Original-Synchro war schon ein Stück weit flapsiger. Ja, gut. Ähm, wie es halt damals eben so war. Richtig, ja. Und mit der Neu-Synchro hat man sich eben sehr viel Mühe gegeben, a diesem Flair noch gerecht zu werden, aber b halt auch tatsächlich die Originaldialoge besser zu treffen. Das führt zu einem seltsamen Effekt, wer noch ein paar von den Originalsprüchen im Hinterkopf hat, ähm, die waren, da war der Humor einfach anders. Es sind an anderer Stelle Witze und Sprüche drin als 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 vorher und die, die da sind, klingen auch ein bisschen anders da. Ähm, aber es ist halt einfach, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch ein anderes Beispiel gibt, wo sowas äh, unternommen worden ist, dass man eine komplette Neusynchro gemacht hat, nur halt leider nicht von der ganzen Serie und da kommen wir ja wieder auf den Punkt zurück, den du eben leider angesprochen hast ähm, oder den du Gott sei Dank angesprochen hast, aber der bedauerlich ist, ja. dass eben ähm, Bussinger dann leider ähm, gestorben ist, ähm, bevor jemand auf die Idee kommen konnte, ähm, ja, diese Neusynchro eben auch fertig zu machen. Das ist sehr schade.
0: Sehr schade. es gibt nur zwei Staffelboxen in der tollen Aufmachung. Ich habe diese Erstauflage, also diese DigiPacks mm. und ist wirklich vorbildlich. Ich auch. Also, toll und es ist sehr schade, dass die Serie nicht vervollständigt wurde mit allen fünf Staffeln. Vielleicht nimmt sich ja Fernsehjubilen oder irgendwer an. Ich weiß nicht, wie, wie weit bereit wäre, ja. Fox bereit wäre, die Serie weiterzugeben.
1: Ja, die, die, das <lacht> Problem ist einmal alle Lizenzrechte von, von Fox noch zu bekommen. Fox ist da sehr ähm, auch sehr vorsichtig im Umgang ähm, ich meine, ja, hier gerade Fernsehwählen angesprochen hat der ja Picket Fans ist auch rausgebracht, das ist ja auch eine Unterlizenz von ähm, von Fox, aber das ist tatsächlich in den letzten Jahren immer schwieriger geworden und dann eben die gar nicht so geringen Kosten der der Synchro und jetzt, jetzt müsstest du eben wieder einen Ersatzsprecher finden, das war das große Problem. Diese neue Synchro hat deswegen so viel Akzeptanz bekommen, weil eben die Originalsprecher das ja. nochmal gemacht haben. Wird auch immer schwerer und ähm, Bussinger, hier du bist doch auch ein Fan von uh, Fringe gewesen, ne?
0: Ja, natürlich. Na natürlich.
1: Walter, Walter Bishop. Also ah. um, man, um eine Serie ähm, zu nennen, die noch nicht ganz so alt ist, ähm, er war die erste Stimme von Walter Bishop. Ich glaube in der letzten Staffel musste er dann auch ausgetauscht werden, weil tot. Oder in der vorletzten, ich weiß gar nicht mehr genau. Und eben in Deadwood, ne, Side Oliver, oh, ja, ja, ganz groß. Also, Ja, ganz ganz, Ganz, ganz groß.
0: Hier auch mal wieder von uns der Tipp: Leute, bitte schaut Deadwood an. Ja. Eine, ein Riesending. Und es gibt schon wieder Gerüchte, dass HBO äh, eventuell noch ein paar Filmchen nachlegt, aber die gibt's auch seit seit die Serie <lacht> abgesetzt wurde. <ja. lacht> zwei wird, zwei, wird
1: halt auch ja. immer schwieriger, da noch alle ja. unter einen Hut zu bringen. Ähm, Powers zum Beispiel ist schon ist schon tot. Und ähm, ja, ich meine, ja. Leute wie Oliphant haben gut, jetzt Justified ist auch rum inzwischen, aber äh, ja, es wird immer schwieriger. Deadwood eine tolle, tolle, tolle Western-Serie. Westernserie. Ähm, nicht so viele Klagtmitschläger, wie in Colt Sievers, was, aber <lacht> 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 wobei das hier eben mal kurz über die Handlung zu kommentieren ähm, für die Leute, die das quasi auch tatsächlich mitgucken, äh, das war jetzt natürlich eine sehr relativ unsinnige Aktion. Ne? Sie haben diese diese Gestalten hier auf der auf der Straße mit einer äh, entliehenen Polizeiuniform aufgehalten und also was sie machen ist, den Wagen an eine Seilwinde dran zu hängen, ähm, damit falls sie Colt überfahren wollen, sie die ja am, am Haken haben. Ja, und was, wenn sie ausgestiegen wären, hätten einfach geschossen. Also, äh, ja, das ein bisschen kurzsichtiger gewusst. Plan. Ach, <lacht> ja. ach so.
0: Ähm, ja, die hatten nur Plan B. Scheiß auf Verstehe. Plan A.
1: <lacht> genau. Shoutout an unsere Freunde <lacht> aus genau. der deutschen Martial-Arts-Szene. Ähm, sehr standerfahrene erfahrene Jungs.
0: Sehr ja, definitiv. Bestimmt haben die auch Gold gesehen. Na, oder sind sie jünger wie wir? Egal.
1: Sie sind jünger wie wir, aber... Ähm nicht so massiv und die Jungs kennen ja alles, was damals irgendwo äh, Handkanten oder Fäuste verteilt hat und ähm da
0: und Stuntman ja, solltest du die Serie wahrscheinlich sogar kennen, ja.
1: <lacht> ja. Und, und, und sei es nur um zu sehen, wie es die Vorväter irgendwie mal gemacht haben. Ja.
0: ja. Oh schön, ja.
1: Jetzt kommt ein, ein übertrieben komplizierter Plan, um die Deputies alle irgendwie in die Wüste rausfahren zu lassen und dann den Sheriff irgendwie zu kidnappen zu dem wieder nach Los Angeles zurückbekommt. Ich meine, im Grunde, ganz ehrlich, wer hätte an der Stelle die Story unterbrechen und, äh, können, hätte den Typ einfach ähm, in den Hubschrauber steigen lassen, hätte sich mit reingesetzt und wäre nach L.A. zurückgeflogen, Thema erledigt. Was hätten die deputy bitte schon machen sollen?
0: Äh, nicht viele, ja. So.
1: <lacht> ja. Dann wäre die Story zu Ende gewesen. Aber wir haben ja noch irgendwie 10, 15 Minuten vor uns.
0: Also gibt es jetzt ein Gewinnspiel oder ein Wettrennen für 1.000 Dollar? <lacht> ein Tombola. Ja, sozusagen,
1: ja. Also, also es wird jetzt ein Stuntfahrer-Casting veranstaltet. Das ist, das ist wirklich <lacht> Ach, was, I, I, was eigentlich, eigentlich echt dumm. Aber dafür bekommen wir jetzt noch ein paar richtig tolle ähm, Bilder geliefert. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht umsonst ein bisschen abgeschweift, auch mit unseren Ausführungen. Ähm, sehr viel passiert ist in, der, in dem Pilotfilm in letzter Zeit nicht. Und jetzt bekommen wir noch ein paar richtig schöne, aufwendige, teure ähm, Szenen zu sehen, wo man ganz ehrlich sagen muss, hey, ähm, in der Folge Breaking Bad, ich habe es neulich gerade gesehen, haben sie in einem in dem, in dem Teaser eine Zwei-Minuten-Szene gehabt, wo Brian Cranston durch die Straßen fährt. Da haben die drei Tage lang Straßen versperren müssen und so ein Kram. Stell dir mal vor, was für ein Aufwand, das wäre so eine Szene, wo jetzt hier zehn Autos durch leere Straßen äh, brechen und ähm, ein Helikopter im Tiefflug durch, durch die Stadt durchgeht, sowas heute noch irgendwo zu machen, selbst in der Kleinstadt, wäre von der Logistik in dem Aufwand an einem gar nichts zu machen.
0: Auf keinen Fall. Also das würde nicht mehr gehen und das ist auch schade, ganz ehrlich, aber klar, mit, mit den ganzen ähm, ja, wie soll man sagen, Berechtigungen dann für sowas, was man einholen muss, ja. das, das glaube ich, wäre auch nicht machbar.
1: Und du, 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 ich finde es immer wieder schön, wenn dann die Straßen, du siehst hinten im Hintergrund immer so ein paar Autos an der Ampel stehen, aber du weißt genau, alles andere ist abgesperrt, damit die Straßen ja frei sind, dass alle Autos da fahren können. Im heutigen Verkehr auch undenkbar.
0: Ja, schön von oben auch die Aufnahme natürlich, also wirklich ja. tolle Szene.
1: Da kommt auch so richtig so ein bisschen Cannonball-Fieber gerade auf. <lacht> ja. Ähm, es ist, ist nur schade, ich bin echt, ich bin kein großer Fan dazu, dass alles zu sehr gescored wird, also dass man wirklich die jede Emotion und jede Aktion irgendwie mit, mit Filmmusik unterlegen muss, das wird auch manchmal übertrieben. Aber hier ist diese ganze Sequenz sehr, sehr lange ohne Musik, was auch schon so ein bisschen verwunderlich ist und die Wucht hier nicht komplett ausspielt.
0: Ja. Ja, da wäre eine Musikuntermalung deutlich besser. Colt zeigt natürlich jetzt dem Kollegen, was er drauf hat. Ne? <lacht> und der ja, hat schon einen braunen Streifen in der Hose, glaube ich. <lacht> eine Bremsspur beim <auf> Autofahren. Genau.
1: <lacht> jetzt muss ich mal fragen, ähm, dem Produzenten, der es hier alles ähm, in die Wege geleitet und äh, ja, ver zu verantworten hat, ähm, Glenn A. Larson, ähm, ist ja auch jetzt kein Unbekannter gewesen. Ähm, der hatte, ich kann es nur kurz noch ins, ins Bild rücken, während wir uns hier schön ähm, noch ein paar Stunts angucken. Äh, zu der Zeit, als er den, den Colt gemacht hat, hat er ja gerade seinen Kampfstern Galactica beendet, ist mit Kampfstern Galactica 1980, also dieser Ablegerserie, ein bisschen baden gegangen. BJ und ja. der Bär habe ich zwar nie gesehen, aber war halt auch ein Familienformat, was er auch produziert hat. Um was eben 1981 ebenfalls, äh, ebenfalls eingestellt wurde, dafür hat er eben 80 Magnum rausgebracht. So, also muss man sich mal überlegen, der Mann hat zwei Jahre vorher den Kampfstand Galactica ähm, im Programm gehabt. Ja. Hat nebenher noch ein paar andere Serien laufen, hat dann eben mal 1980 Magnum auf den Markt gebracht. Quincy lief schon seit, keine Ahnung, vier Jahren. Und dann kommt noch der Colt dazu. Ähm, keine schlechte Quote, oder?
0: Ja, auf jeden Fall nicht. Er ist einer der ganz Großen natürlich. Er hat ja auch schon in 6 Millionen Dollar mal mitproduziert. und ja,
1: Er hat zumindest die TV-Filme, ich weiß gar nicht, ob er bei der Serie auch gearbeitet klar. hat, aber die die, die Filme hat er auf jeden Fall gemacht, ja.
0: Genau, auf jeden Fall war er da schon involviert und Colt Siebers, er hat ja auch mit Night Rider zu tun gehabt, dem Highwayman, also...
1: Später, ja, ja. ja also also wie, da, da, da kam noch mehr hin, das ist sozusagen der Mittelpunkt seiner Karriere.
0: ja. ja. Buck Rogers war auch noch zu der Zeit, glaube ich, mhm. ähm, die ich auch nicht so schlecht finde. Und übrigens, der Hauptdarsteller von Buck Rogers erinnert mich immer wieder an Lee Majors. <lacht> ich weiß jetzt nicht dessen Namen, aber... Die Als sind hätte man ähnliche...
1: die nicht kriegen können, ne? <lacht> ja,
0: genau. Also da habe ich mir auch schon überlegt, genau. Und er hätte auch vielleicht den Colt mienen können, wobei er nicht ganz so kernig ist.
1: Ja, Ey, Glenn A. Larson hat ja damals sogar noch, ich weiß nicht, ob die Serie noch kennst, mit Robert Wagner hat mal äh, ihr Auftritt El Mundi gemacht, ähm, wo auch so eine Karlauer Synchro dann dabei war, äh, der sich ja halt durch allmöglichen Sachen äh, durch, ähm, durchgeschwindelt hat. Ähm, das hat er teilweise produziert und auch geschrieben. Ähm, weiß ich, weil mein Freund Oliver hat dazu äh, auch das Buch in die DVD-Betreuung gemacht. Und das war so einer der, der ersten Erfolge von Larson gewesen. Um, und dann kam eben der, der Kampfstern schon hinterher und ich bin immer überlegen, womit verbinde ich den Namen ähm, Glenn Air Larsen am ehesten, aber wenn man mal überlegt, dann so die Top 3 wäre wahrscheinlich schon. Ja, gut, Quincy war halt auch echt vor meiner Zeit, aber es ja. war mit Sicherheit dann Colt. Ja, hm, dann wird es schon wieder eng, ne? Colt, dann Magnum, Knight Rider, Kampfstern. <lacht> Welche nimmt man dann, ne? Oh,
0: ist fies. Also einigen wir uns doch auf vier und nehmen die.
1: Genau, <lacht> <lacht> in der Reihenfolge.
0: Ja, also es, gut, danach ist halt er eben schwächer geworden mit Man, die ich jetzt nicht so schlecht fand, aber die halt ein Flop war und so, aber...
1: Ach, war ein Riesenflop, aber ich ja. fand die auch sehr atmosphärisch damals. Mhm,
0: ja, fand ich auch, aber... Ja, war, war irgendwie überholt und zu der Zeit wollte es keiner mehr sehen, dann in der Richtung zumindest. Mm. Aber ja, Vehikel hat er schon ganz gern gehabt in den 80ern, ne? Also um Knight Rider <lacht> Colt, also Magnum, da haben überall auch ein bisschen Autos eine Rolle gespielt im Highwayman.
1: Das gehört ja einfach zum guten Ton damals, ne?
0: Ja, da wundert mich fast, dass er Airwolf nicht auch gemacht hat, aber...
1: <lacht> <lacht> Ich meine, selbst, selbst das A-Team und sowas, die ja nun jetzt äh, nicht hier, die, die kam ja von ähm, Stephen J. canal Im ähm, anderen aber auch großen, mit, ne? Ja, der ja auch dann die andere Hälfte aller Serien produziert so hat. Ungefähr, also, ja. die, also, ist natürlich unfair zu sagen, dass die alle Serien gemacht haben, aber die haben sich quasi doch, gerade in den 70er, 80er Jahren haben die sich eigentlich schon im Markt ziemlich untereinander aufgeteilt. Zumindest mit den Sachen, die man heute auch noch kennt. Dieser Tiefflug hier ist auch toll. Ja
0: ja wollte ich auch gerade sagen also das mit dem Hubschrauber der dann ganz knapp über die Autos fährt also wirklich keinen Meter schon auch beeindruckende Szene ja? und bestimmt riesen Aufwand die in Szene zu setzen
1: und im Grunde komplett unnötig aber, aber man, man ja. kann es halt machen ne? also macht man es auch
0: ja Schauwerte zählen dann doch schon auch in der Serie ne das ist keine Frage also du hast sie am Anfang erwähnt also die Skripts waren jetzt hier nicht groß ausgeklügelt der Unterhaltungsfaktor war schon sehr wichtig
1: ja ja, absolut.
0: Und da vielleicht, an der
1: Stelle, ja. Äh, vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz ein Wort, ähm, auch wenn es nicht wirklich wichtig ist äh, und keinen so groß interessiert, aber kurzes Shoutout zu dem Regisseur. Ähm, Russ Mayberry hieß der gute Mann. Der hat auch den, beim 6-Millionen-Dollar-Mann schon gearbeitet und hat auch mit ähm, äh, Glenn A. Larson einen Sheriff in New York gemacht. Eine andere recht erfolgreiche Serie, auch wenn die in Deutschland nicht so bekannt ist. Äh, das war so in den früh frühen Mid-70ern. Und ähm, der gute Russ Mayberry hat auch danach noch ein bisschen, glaube ich, hat so Sachen gemacht wie in der Hitze der Nacht. Ähm, Jacob McCabe, äh, die ich nie groß gesehen habe. Magnum natürlich einige Folgen. Und eine Episode Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. So, unsere Unsere Hörer wären ja enttäuscht, wenn ich nicht irgendwo noch einen Star Trek-Ansatz finden würde. Das stimmt und du schaffst es immer wieder. Ja, erste Staffel, ne? die erste große tasche Jahr folge ähm, Sehr rassistische Episode eigentlich, aber ähm, ja, eine... Ein, ein, ein frühes Highlight möchte ich nicht sagen, aber eine bemerkenswerte Episode. Und ähm, dass das Ganze hier so gut aussieht, ähm, auch gerade für die TV-Verhältnisse hat man dann eben auch der Kamera zu verdanken. Und äh, auch da hat äh, unser Produzent natürlich auf einen alten Bekannten gesetzt, den Nachnamen werde ich nie richtig rauskriegen. Frank äh, Bescochea <lacht> oder so ähnlich. Das der ja auch stimmt, Sachen oder? wie Buck Rogers eben gemacht hat und äh, Hart dabei herzlich. Und ähm, Mike Hammer, ja, auch eine Serie, die, ähm, äh, der der Ninja-Meister mit Ivan Cleef, also der war in den 80ern auch schwer unterwegs gewesen und hat dann einfach auch extrem viel Routine gehabt, ähm, sowas auch einfangen zu können. Ja
0: die Musik, die Titelmusik oder, oder die Untermalung ist teilweise dann auch wieder von Larsen. Ne? Der hat ja auch gern komponiert.
1: Mm, als Zumindest als Komponist kreditiert ist aber sein Kumpel Stu Phillips. Und ah. Stu Phillips hat eben vorher auch, ähm, also ähm, Larsen ist, ist richtig, ähm, der hat aber, ähm, der ist kreditiert, weil er diesen diesen Song äh, den Unknown Stuntman äh, die die mit komponiert hat. Ah, okay. Und ähm Stu Phillips hat den Score gemacht, der war aber eben auch schon alter Kumpel, der Kampfstern Galactica vorher schon also die äh, 1980er Serie mit Buck Rogers und ähm, Quincy gemacht hat und später eben auch ähm, an Knight Rider und Highwayman gescored hat. Okay, na ich sehr Der hat die Serie aber auch mitbegleitet, ähm, glaube ich, bis ziemlich zu bis zum Ende. Und eine Person aus der Crew, die man definitiv noch erwähnen sollte, ähm, ist in jedem Fall ähm, Bob Brelver. Und Bob Brelver erwähne ich deswegen, weil er koordinator und äh, Second-Union-Regisseur ist. Das heißt also, ganz viel von den ähm, spektakulären Bildern und äh, Sachen, die wir hier sehen, Gehen auf Bob Braver zurück, kein wirklich berühmter Name heutzutage, aber wenn ich dir mal ein paar Credits verlese, die der gemacht hat, Roadhouse mit Patrick Swayze, uh, hat er ja. die Stunts gemacht, er hat einen Stunts gearbeitet von Star Trek der Film, da haben wir <lacht> den, den Rundlauf auch nochmal ja. und äh, ist bis heute immer noch als Stunt-Double unterwegs, unter anderem bei äh, Navy CIS LA also der ist immer noch im Business und der ist Jahrgang 41, der ist also im, im Alter von ähm, Lee Majors fast. Ja. No?
0: Oh, jetzt kommt eine schöne Szene, sehe ich gerade, kann ich mich gar nicht mehr so erinnern.
1: Die ist total Panne, aber <lacht> es, okay. es ist halt natürlich unglaublich spektakulär, Ich meine ja. diesen Haken, das diesen riesengroßen Haken an dem Helikopter hat man vorher in keiner einzigen Einstellung gesehen, so <lacht> und auf einmal ist der Schubst einfach da und schon wieder dasselbe Auto, das sie vorhin schon an den, an den Truck gehängt haben, hängen sie jetzt an den Helikopter dran. Ah. Ja, also so,
0: das ist der Pilot. Man musste natürlich was Spektakuläres <lacht> bieten anscheinend. Ja.
1: Und, und das ist es ja. Also ich will es gar nicht kritisieren. Das ist heute würde man sagen
0: Trailer-Shot, ne? <lacht> ja,
1: ja, ja. ja. Ui. Und ähm, ja, wie gesagt, der der gute Bob driver hat das auch alles mitgesteuert, gesteuert, hat an, auch an Night Rider gearbeitet, hat auch an den Colt noch weitergemacht Und und du wirst mich dafür schlagen, oh. als es einer seiner ersten Jobs gewesen ist von Bob driver Er war duel von, er war Stunt ja. von de Force Kelly, Dr. McCoy von Raumschiff Enterprise
0: 1968. Ja oh. ja gut okay ich ergebe mich <lacht> ich stecke meinen Phaser weg. <lacht> ah, Guck
1: gut, dir diese Bilder an das ist echt toll ja, ist also
0: wirklich top ja
1: du, du hast ja du hast ja Fund diesen Stand ähm, ausgedeutet ähm, in der in der in der Introsequenz wo äh, der Mann am an der Kufe das ähm, Helikopter dran hängt ja. ne und das hier braucht sich aber davon nicht zu verstecken nein also völlig egal ob der Wagen innen drin ausgehöhlt ist damit es leichter ist und wie auch immer sie das getrickst haben ja aber das ist sieht einfach sieht einfach toll aus
0: ja ja, ich habe eine nette Idee. Ne? Jetzt, jetzt stellt er ihn da oben ab, ne? Ja. <lacht> Mitten in der Brevi, oben auf dem Berg. <lacht>
1: Und es, es wird noch besser. Es wird noch besser. Ich erinnere mich, wie wir das dann visuell aufgelöst haben. Das wirst du gleich sehen. Jetzt ballern die noch auf das Ding. Es gibt eine schöne Rauchfahne mal wieder. Ja. Und wenn, wenn die Kamera jetzt zurückzoomt, ist, ist es einfach herrlich siehst du mal, dass die wirklich dann Schauspieler oder Stuntman Tatsächlich, ja. mit Auto auf diesen Berg hochgeflogen haben. Egal, wie auch immer sie das gemacht haben. Ja. Ähm, ich sehe da weit und breit keine Möglichkeit, den Wagen anders da hochzubekommen.
0: Nee, da hast du recht. Und das machen sie auch mit einer weitwinkel -Shot.
1: Ja. Ich und, meine, da hinten, das, ja. ist, das ist aber auch keine Straße, da kommst du auch nicht hoch. nee. nee. Also wie auch, wie auch immer die das gemacht haben, ähm, herzlichen Glückwunsch.
0: Und das ist auch noch mitten in einem ja, Fluss. Ja. Genau, eine Insel.
1: Ich meine, es ist eigentlich hart, ne? Die Typen werden wahrscheinlich da oben verrecken.
0: <lacht> aber ja. Ich denke schon, das ist so ein Shot, ich kann mich jetzt selber nicht mehr erinnern, aber wo die, wo die Kids damals dann gesagt haben, hast du das gestern gesehen bei Colt? <lacht> ja. Also ich glaube schon, dass die gut funktioniert hat. Ah, und das ist ja auch immer packen, ne? So ein Hubschrauber, der wo kurz vorm Explodieren ist, ja, oder... Der Tank wird leer und man muss jetzt irgendwo landen. Ne? Ist
1: aber auch so ein Klassiker von damals. Ist ja. dem ATEM auch ständig passiert? Wann hast du das das letzte Mal gesehen? Also wo wird überhaupt noch mit dem Helikopter geflogen? Stimmt. Da ja, werden dann irgendwie Politiker, die irgendwo ankommen oder keine Ahnung. Aber das letzte Mal, wo so ein Helikopter wirklich so eingesetzt worden ist.
0: Pff, da habe ich jetzt äh, auch nicht im Kopf. Nee, da hast du recht
1: das a Team der Film, aber das zählt ja an der Stelle wohl kaum.
0: Ja, stimmt, die haben ja einen anderen, die haben ja auch ein Fahrzeug mitgenommen, ne, aber die haben noch einen Magneten <lacht> verwendet. Ja. Den ich übrigens auch nicht so schlecht finde, wie er gemacht wird.
1: Ganz ehrlich, ich hatte den am Anfang unglaublich kritisiert, vor allem wegen den CGI Containern am Ende, aber ich ähm, ich sag's gerne immer wieder, mehr Culpa, ähm, je mehr ich äh, Jokane äh, kennenlerne. Durch Interviews, Podcasts und auch ähm, durch, durch Twitter und so weiter und so fort. Und je öfter ich den Film sehe, desto besser gefällt er mir. Ähm, der, der hat Probleme, der hat Schwächen, aber ähm ja, ah, der, der der hat ist eigentlich noch alte alte Schule bis zum Schluss halt ja. und der der Schluss versiebt es halt ein bisschen.
0: Ja, aber so im Casting oder so hat man wirklich viel richtig gemacht. Ich glaube, wir haben es ja sogar beim beim Audioflick zum A-Team glaube ich irgendwie angesprochen. Wie siehst du die Möglichkeit für einen Cold für alle Fälle Kinofilm würde der funktionieren?
1: Ah. Ja, es ist schwierig, wie ich Stimmt. vorhin schon gesagt habe. Ja, du wegen dem dann, mhm. Würdest du dann wirklich äh, einen Stuntman nehmen oder wäre es dann ein Martial Arts Performer oder.
0: Oh, auch wieder äh, ein schöner Stunt gerade,
1: ja. Hier, super, ne? Und laut äh, laut Prozent Larsen äh, in der ganzen Serie mit den ganzen spektakulären Stunts nie einer verletzt waren.
0: Oh, okay, das ist äh Schön zu hören. Ja. Also, oh.
1: Jetzt kommt ein Böder-Spezialeffekt. Ja, das hat man gerade gesehen. Also. Ja.
0: Aber es wäre doch auch zu teuer gewesen. Ne? Ja. Aber da ist Colt, oder Entschuldigung, Lee Majors <lacht> sind es da wirklich hinten.
1: Das auf jeden Fall, ja. ja. Und auch der, auch der andere Darsteller. Ne?
0: Ja. ja. Die brettern da schon ganz schön. Also da, Heutzutage hätten sie eine Brille auf, weil der Sand, der da aufgewölbt wird, <lacht>
1: Ja, wobei in den Close-ups, die kannst du auch auf, auf dem Parkplatz irgendwo drehen, ne? Und du hast einen Ventilator dran und alles. Ja, gut.
0: okay, da hast du recht.
1: Ähm, aber ich meine, wenn sie
0: generell hinten sitzen, ist schon, ähm, da ja. waren sie auch ohne Brille, aber ja,
1: klar. Aber niemand saß so entspannt wie ähm, Heather Thomas ganz am Anfang hinten zwischen diesen Strohballen und zwar genau in dem Moment, wenn er in dem Song dann halt eben auch singt. Äh, ja, manchmal lande ich halt einfach im ein Heu ne ähm, <lacht> bei meinen Stunts und dann sitzt sie da hinten total relaxed drin. Das ist einfach auch so ein Postermotiv. Ja, ähm, ja das ist einfach herrlich.
0: Ja, die Jodie, sie war schon in vielen, ähm, ja, jungen Zimmern an der Wand gehangen.
1: Mit Sicherheit.
0: Ja. Wobei ich sie namentlich ja öfters mal verwechselt habe mit der anderen großen, bekannten Dame da <lacht> Weißt du, Heather Lockley hieß die, glaube ich. Äh,
1: äh, Locklear? Ja. ja, ja, ja oh. die, die ja immer das Biest irgendwo gespielt hat, ja. in Melrose Place und weiß der Geier wo überall.
0: War aber auch so ein junger Traum in den 80ern zumindest. Also ich
1: war, Locklear? Oh ja.
0: Ja, natürlich. Aber eben wegen dem Vornamen, da habe ich mir immer ein bisschen schwer getan. So wirklich ähnlich gesehen haben sie sich jetzt nicht direkt. Mm. <lacht> ähm, genau, aber die Haarfarbe ist zumindest ähnlich gewesen. <lacht> Ah, die schönen Weiten, ja. Der Wüste Und dann Das ist immer wieder Hubschrauberaufnahmen. Heute wären das natürlich Drohnen. Ja. <lacht> Und der Jeep wird auch wirklich sehr gut eingefangen, ja, dieser
1: Pickup. Ja, da, da war GMC ja wohl auch sehr, sehr spendabel gewesen. Also sie haben im Laufe der Serie etliche von denen ähm, verschrottet. Und das ist aber halt einfach eine, eine hervorragende Werbung auch. So Aufnahmen von Los Angeles würdest du heute ohne, auch nicht ohne Wahlersinn hinbekommen, weil durch den ganzen Smog wäre das echt schwierig. Ja, ja. Sieht zumindest oh. anders aus.
0: Und äh, Lee Majors war ein bisschen selbstironisch. ne? Der hat ja, ich glaube für Toyota war es, hat er nicht einen Werbespot gedreht vor mm. ein paar Jahren? Ja. ja. Und ja, da hat er sich oh, selber das, persifliert, ja.
1: Das tut mir jetzt weh hier. Weißt <lacht> du, äh, also so ein schöner Wagen, ähm, mit dem sie da gerade die Stuntprobe machen. Das ist. Das, das tut mir weh. Weil, wie leichtfertig diese Autos, die heutzutage ja Klassiker sind, ja. damals einfach verschrottet worden sind am Stück hier.
0: Ja, das stimmt, ja. Ist so ein bisschen aufgefallen, so ein bisschen hat schon Colt und, und auch Jody so ein Country-Look, ne? Von der Kleidung ja, her. Ja, ja, ja. Also, obwohl in L.A. <lacht> aber, aber, auch
1: das hast, aber auch das, hast du noch damals irgendwo mit Amerika. Ähm, assoziiert. Du hast ja, diese Holzfelder ja. hinten sehen wollen, du hast ja. die Cowboy-Boots und den, den, den Jeans-Look.
0: Die Gürtelschnalle.
1: Gut, <lacht> Die Gürtelschnalle waren vielleicht... Nicht. Die wären heute ein bisschen too much, aber ich... Ganz ehrlich, ansonsten könntest du mit sowas ja schon wieder retromäßig wieder pumpen. Ja, wahrscheinlich, ja. Und da geht der Wagen hin. Oh, Ach,
0: Auch ein schönes Ding. Ach, die Wassermelonen.
1: Weißt du, der Truck ist noch nicht groß geflogen in, in diesem Piloten, aber dafür dieses Prachtstück.
0: Und Gold mit einer Verkleidung. Ne? Seine, er wird ja öfters mal als Frau
1: auftreten. Verkleidet. Ja. Das, äh, ja, bei einem Mann, der äh, in Sachen Brustbehaarung Tom Selleck äh, von Magnum Konkurrenz machen möchte, vielleicht keine gute Idee, aber hey, wir wollen nicht urteilen.
0: Oh, und da ist auch ja. ein Cameo.
1: Die einmalige Farah Fawcett. Und wer es nicht weiß, es steht direkt neben ihr am Trailer. <lacht> und das Die war, war ihr, damals. Ja. Die waren damals noch verheiratet, oder? Ich glaube ja, also sie waren ja. auf jeden Fall
0: verheiratet, denn ich denke auch, ja. ja Lee Majors war schon gesegnet mit. Also er war ja auch ein gut aussehender Mann, das muss man auch ehrlich sagen. Ja, ja. Also.
1: Heute ein bisschen zu Tode geliftet aus, finde ich.
0: Ja, leider, aber ich finde, er ist auch der typische Amerikaner, so wie ich mir früher vorgestellt habe. Ja. Also, jetzt wird er natürlich auch dargestellt, aber er hat auch diesen Look. Ja.
1: Er hat was Kantiges, er hat, er ja. hat was, ja, er, er hat ja. Dann noch was. Männliches. Ist. Es ist halt auch okay. was, wo man sagt, es ist ein Kerl. Heutzutage bräuchte es dann eben einen ähm, Hugh Jackman im Wolverine-Modus, um, um das irgendwo, damit irgendwo arbeiten zu können, und das auf, die, auf demselben Level zu haben. Ah, hier, so, oh, sind wir schon bei Schlussmontage, ne? Und hier sehen wir auch mal die, die besten Stunts aus dem Piloten, die schöner in Boxen unten 24-mäßig nebeneinander gestellt ja, werden. Auf,
0: äh, Im Splitscreen, ne? Hey? Okay. Ja, War mir auch, auch nicht schick. Bekannt, wobei früher hat man ja auch den Abspann, auch nicht mehr allzu lang gezeigt auf dem TV, so ja. wie heute. Ähm, früher hat man ihn zwar noch teilweise gezeigt, aber ja, auch nicht immer bis zum Ende.
1: Ja, aber dafür waren damals diese Freeze-Frames äh, aus dem, aus der Serie selber noch ja ähm, sehr im Trend gewesen. Beim A-Team weiß ich noch, waren es teilweise immer bewegte Bilder, die nach, nach ein, zwei Sekunden eingefroren wurden. Ähm. Eine sehr, sehr schicke Sache, die ich jetzt erst kürzlich entdeckt habe, weil ich die Serie vorher nicht gesehen habe, war bei Stingray haben sie im Abspann äh, tatsächlich Produktionsfotos reingemacht, also von den Dreharbeiten. Ah. Also auch das noch so ein Blick hinter die Kulissen auf eine ganz andere Art, als es jetzt der Kreuz für alle Fälle gemacht hat.
0: Schöne Sache eigentlich, ja. Ja, hier ja. kann man eigentlich nochmal Revue passieren lassen, die Serie, ja, klar, mit den, <lacht> ja. mit den ganzen Shots.
1: Und schon ist so rum. Das, das, ging ja dann doch irgendwie schnell.
0: War jetzt auch überrascht, ja. Ganz ehrlich, äh, hat mir Spaß gemacht mit dir. Also wirklich, aus so eine kleine Reise in meine Jugend, Kindheit. <lacht> Ach,
1: du bist doch im Herzen immer noch jung.
0: Ja, okay.
1: <lacht> so, den gebe ich dir jetzt. <lacht> ja,
0: jetzt muss ich ganz berührt hier.
1: Aufhören. <lacht> Keine Tränen. Wir haben gerade davon gesprochen, wie, wie cool und die Jungs damals noch gewesen sind. Wir können jetzt nie, nicht, nicht anfangen zu blenden.
0: Stimmt. Wir haben auch ein bisschen vergessen bei den Stunts, glaube ich, das Wasser trinken. Aber besser für uns Oh Blase. mein Gott.
1: Ja, besser ist das. Aber ja, mein Gott, es ging jetzt wirklich so schnell vorbei. Es gab noch ungefähr zwei Millionen Sachen, die man hätte erwähnen können, aber. Ähm Vielleicht noch ganz kurz zum, zum Einleveln, das habe ich mir nämlich nochmal äh, in Vorbereitung des Podcasts äh, kurz belesen, weil wir es bei, ähm, beim A-Team auch gemacht haben. Das Jahr 1981 im Fernsehen, ja, nicht ganz so spektakulär wie das wie A-Team-Jahr, das finde ich zumindest, aber zumindest mal interessant festzustellen, Serien, die 1981 beendet worden sind, also in dem Jahr, wo ähm, der Cold für alle Fälle eben angelaufen ist, ne, waren unter anderem die Muppet Show, mm. die Wartens <lacht> okay. und... Drei Engel für Charlie. Eben haben wir einen Engel gesehen. Ja. Ähm, die gute Farah. Die Lee Majors ja noch in den Song mit eingebaut hat auch. Das war im ursprünglichen Songtext nämlich nicht mit drin. Wobei ich sagen muss, ich glaube, die Muppets Show ist die einzige Sendung, die ich tatsächlich als Kind dann auch gesehen habe. Ich habe die Waltons nie gesehen und Drei Engel für Charlie nicht mehr als zwei, drei Folgen und die schlechten Filme mit Cameron Diaz.
0: Also, die Waltons habe ich tatsächlich irgendwie im Rewatch irgendwie auf Sat1 da mal Stückchenweise gesehen, also nie die komplette Serie, immer mal so einzelne Folgen. Also Gute Nacht, John Boy ist mir natürlich schon Begriff <lacht> <lacht> und den benutze ich auch ab und zu zum Spaß mit meiner Frau. <lacht> Aber ich war immer mehr so der Typ, unsere kleine Farm habe ich lieber gemacht.
1: Ah, ja, die habe ich auch nicht ah, ich auch nicht ausgehalten. Okay. Also ich war da kein Entweder-Oder-Kind, weil wir weiß, bis ist noch ein Zeiger. <lacht> okay, alles klar. Aber vielleicht interessant noch zu sehen, was parallel zum Colt auf Sendung gegangen ist. Ich habe ja gerade im Jahr davor war es schon Magnum gewesen, aber im selben Jahr wie Colt waren Simon und Simon die, die Einschaft gegangen sind. Also noch eine relativ bekannte Action-Serie kann man ja wohl sagen. Und da gibt es
0: sogar einige Parallelen zu Colt, na? weil ich glaube, da gibt es auch nur zwei Staffeln bisher in Deutschland auf DVD. Auch in tollen Boxen.
1: Und zum Mondpreisen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm
0: ich habe sie zum Glück hier, also damals gleich geholt, weil auch die waren tolle digi -Packs. Ja, die sind mittlerweile richtig teuer. Also ich glaube, da kannst du bis zu 50 bis 100 Euro ausgeben. Ja, das ist eigentlich ja. eher oder? Also leider oder? auch nicht weiter, aber ich glaube, da gibt es acht Staffeln. Aber Simon, Simon habe ich sehr, sehr gerne gesehen und war in Deutschland auch eine Vorabendserie.
1: Welchen Simon fandst du besser?
0: Also früher als Kind den Blonden, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr genau, den. Ja, ich spielen. auch nicht mehr. <lacht> Aber Jetzt, im Nachhinein, wo ich die Serie wieder geschaut habe und die hat auch nichts von ihrer Qualität verloren, ist es ganz klar ähm, der kernigere Typ, der große Bruder, <lacht> weil klar, durch Deadwood oder auch Jericho, den Schauspieler sehe ich sehr gerne.
1: Ja, Jared McRaney, der ist einfach Richtig. super, ey, egal was er macht, war auch in das a -Team der Film äh, drin, als ich in, nach dem Kinobesuch wieder auf Blu-ray dann irgendwann mal nachgeholt habe, dachte ich, was, der war da mit drin, habe ich komplett verdrängt. Auch ein sehr, sehr zuverlässiger Charakterschauspieler schauspieler
0: ja, würde ich auch, wenn wir beide mal einen Film machen, über diese Vorkasten. Also das ja, ist auch jemand, ja, ja, da kannst du dich Zeit. blind drauf verlassen, der
1: und, liefert. Äh, ja, also diesen auf Sendung gegangen und jetzt etwas weniger actionlastig vielleicht, der Denver Clan. <lacht> okay. Als Konkurrenz dazu natürlich noch Falcon Crest. Oh, kenne ich auch,
0: ganz ehrlich natürlich, auch eine Vorabendserie und habe ich, liebe Hörer, habe ich tatsächlich gesehen, <lacht> mit meiner Mutter, ja, ähm, die Weinberge, <lacht> der Krieg um die Weinberge, aber ein großer Schauspieler, ne? den ich damals sehr gern gemocht habe und der ein Actionstar geworden ist, C-Star, B-Star, Lorenzo Lammers, ne, Falkenchrist.
1: Ja, äh, ich meine, ich, ich war nie der große Lorenzo Lammers-Fan, ich habe das ja schon ein paar Mal äh, gesagt. Ähm, ich kann ja eher von, von Renegade tatsächlich, wo er dann schon auf die Action-Schiene gegangen ist.
0: Also
1: gute ähm, Serie. Hm? Äh, äh, zumindest solide, ne? Ja, Aber,
0: gut, ich sag nicht super. <lacht>
1: <lacht> ja, nochmal Kopfgejäger, Das sind wir wieder beim Thema. Ja. Aber ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber äh, als ich dann mal in die Verleger gekommen bin ähm, mit äh, Lorenzo Lamas dann selbst auch Film zu drehen, äh, der ist ja in unserem, in unserem Actionfilm Atomic Eden mit drin. Ach, stimmt, und ja. ähm, ganz ehrlich, ich habe gerade, ah, der Typ von Renegade, das ist eine super Idee. Ich habe, ich habe den sogar vorgeschlagen <lacht> und hab dann der Regisseur gesagt, ja klar, den nehmen wir, super, der passt in die Rolle wunderbar rein. Und ich hätte aber nie gedacht, dass der tatsächlich so gut spielt. Also da, das war tatsächlich beeindruckend, wo du denkst, so hat der Typ von Fighting Crest, was ich nicht gesehen habe, und okay. Renegade, was ich nur so la la fand, ja, was wird da jetzt wohl groß kommen? Und der war tatsächlich richtig, richtig gut gewesen. Also manchmal brauchen so Schauspieler tatsächlich nur die richtige Stimmung, den richtigen Text. Oh gut, an der stelle ich mir jetzt selbst auf die Schulter, äh, Kopf, weil die Szene <lacht> habe ich geschrieben, aber... <lacht> aber... Ähm, das auch war
0: professionell, echt. war ja auch professionell, ja,
1: im Set. Ja, ja, ja. ja. Okay. Also ich habe ihn, hab ihn dann kurz darauf auf einer Convention wieder ähm, getroffen, wo er tatsächlich nicht so cool rüberkam und wo ich dann auch viele Fans gesehen mhm. habe, die dann gesagt haben, oh, sitzt immer da, das ist Mr. Wichtig mit Sonnenbrille und, äh, und, und kommt der Geist sympathisch rüber, wo ich dann sagen muss, ja, ist komisch, aber vielleicht hat er heute einen schlechten Tag und gestern hat er einen guten oder wie ähm, auch immer. Ja, das weiß äh, ich nicht immer. Ja. Zum, zum Arbeiten war der wirklich richtig, richtig gut gewesen. Sehr, sehr intensive Energie, ähm, ist nur ein kleiner Auftritt, aber ist definitiv wow, war ein wow-Effekt. Und ähm, ja, ähm, ah, wie komme ich jetzt zurück? Achso, <lacht> <lacht> die Schlimpfe. Die Schlimpfe haben damals angefangen noch. Oh,
0: Okay, die habe ja? ich, hab ich natürlich gesehen dann, aber ein bisschen später, glaube ich, weil in Deutschland sind die, habe ich auf Tele 5 gesehen, glaube ich, oder ich weiß es ehrlich gesagt. Tele 5? So, ah, ja. ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe sie natürlich gesehen und mochte die Schlümpfe natürlich auch sehr gerne. Ich muss also es früher schon irgendwo gegeben haben, weil die Figuren gab es ja schon lange. Ähm, aber okay, die Schlümpfe erst 81, Ich hätte gedacht, ja. das ist ein 70er-Ding.
1: Hätte ich auch gedacht, aber es ist auf jeden Fall oder war es ein rerun gewesen, ne? Nicht aber ich habe ich habe es natürlich jetzt auch nur aus einer Liste der der Neuveröffentlichung von damals genommen. Aber ähm doch die Fernsehserie, warte, das das checken wir doch check mal, bevor wir hier Unwahrheiten Nein, 1981, das war tatsächlich die Zeichentrickserie. Tatsächlich, okay. Ja. ja. Das so, ist so ein neun Staffeln lang. Neun Staffeln gibt's davon. Meine ja, Güte. eine
0: Menge. Also ich habe sogar eine Staffel hier auf DVD, so eine wow. Box für die Kids dann geholt. Denen hat zwar gefallen, aber doch ein bisschen scheint es für die heutigen Kinder ja. nicht mehr ganz so up -to date. Ich habe schon gemerkt, so so nach drei, vier Folgen, na und oh, okay, da gibt es nur ein ein weibliches Wesen. Schlumpfine. <lacht>
1: <lacht> es, es gab nur eine Heather Thomas. Ja, <lacht> sozusagen,
0: ja. Und die waren dann nicht ganz so begeistert. Na, Gargamel, bringt aber immer noch einige Lacher, auch in der, bei der heutigen Jugend <lacht> oder Kinder.
1: Ja, deswegen hätte ich aber mal wirklich Bock drauf, die Gumby-Bande von Disney wieder zu gucken mit ähm, Ickzorn mit und äh, das habe ich ah, echt Spaß dann gerade als Kind.
0: Also da bin ich eben die paar Jahre älter wie du. Ich, ich kenne die zwar so ganz grob, aber ich habe die nicht wirklich gesehen, wenn dann nur so einzelne Episoden.
1: Also das, da bin ich richtig überrascht. Aber gut, okay. Ein paar Unterschiede muss es ja geben. Ja,
0: ja Land, gut, jeder ich... hat seine Favoriten dann auch irgendwie, ja. Also...
1: Ähm, man muss ja dazu sagen, so erfolgreich heute ja auch gewesen das es war ja ein bisschen ein Popkulturphänomen auch gewesen für eine, für eine gewisse Zeit. So viele Serien hat es ja dann doch nicht gegeben äh, im, im, im Fahrwasser oder auch Filme, die das ähm, dieses Behind-the-Scenes-Thema so ein bisschen aufgegriffen haben, oder? Ich hätte ja eigentlich denken können, dass dann andere da auch noch drauf springen und dann, ja, keine Ahnung. Das ist halt die Frage, was nimmt man dann? Ne? Den Chefbeleuchter wird man wahrscheinlich keine Action-Serie draus machen können. Aber ein Beispiel gibt's noch Hast du FX gesehen? Ich kenne
0: die zwei Kinofilme, die Serie nicht. Den ersten Kinofilm fand ich damals fantastisch. Also wo ich den das erste Mal gesehen habe, hat mir der auch richtig gut gefallen.
1: Bei mir hat umgekehrt angefangen. Ich habe die Serie, die kam ja auch so ah. Mitte der 90er raus. Ja,
0: ziemlich spät jetzt. eigentlich zum Film. Also der erste ja, ist ja er von 86
1: äh. oder 85. Und ich habe die Filme gar nicht gekannt. Ich wusste nur, dass, dass die existieren. Ich habe die nie gesehen. Aber ich habe die hab die Serie geschaut. Die ging ja auch nur zwei Staffeln. Und im Endeffekt hat man ja einen ähnlichen Ansatz ja gehabt. Man hat halt einen Special-Effects-Fachmann gehabt, der dann eben auch mit einem Kumpel bei der Polizei zusammengearbeitet, um dann eben Verbrecher zu überführen. Ich habe den Film tatsächlich, über die Filme, tatsächlich erst später gesehen. fand die auch relativ gut, aber so viel mehr Beispiele in der Art würden mir jetzt auch gar nicht einfallen. Also wo mhm. das auch wirklich ein, ein Hauptfokus der Story ist. Ja, es gibt natürlich noch andere Formate, ähm, die sich über Produktionen oder, oder Machtspielchen in, äh, bei TV-Sendern und sowas drehen ähm, oder Comedy-Formate. Aber jetzt so in der Art, Wüsste ich sonst nicht, ne, eigentlich gar nichts, oder? Nee,
0: wüsste ich eigentlich auch nicht. FX hat natürlich auch ein tolles äh, Hauptdarsteller du gehabt, ne? Für uns.
1: Die, die Filme? Oh ja. Die
0: Filme, natürlich, klar. Ja, Danny ja. von First Blood und, und Brown natürlich. Ja.
1: Brian Danny bin ich so ein Riesenfan von. Also der Mann kann eigentlich nichts falsch machen, ne?
0: Nein, nein. Es ist auch ein Topmann Ich überlege nur, wenn sie das heute neu auflegen würden, was würden die FX-Leute? Die würden nur noch vom Computer hocken, ne? Also.
1: <lacht> ja, gut. Practical Effects haben ja auch äh, so eine gewisse Renaissance wieder. Ja. Äh, es ist ja ähnlich wie mit dem stunt -Gewerbe. Man kann heute alles mögliche digital tricksen, aber kleine Produktionen haben dann teilweise das Budget gar nicht, um das zu tun. Und dann gibt es eben so Leute wie ähm, wie die Jungs von Plan B. Oder dann gibt es eben Leute wie äh, wie Mike Möller, mit dem ich ja ein paar Mal zu tun hatte und ein paar Mal arbeiten konnte und, und seine ganzen Stunt-Teams. Da gibt es eben so Jungs, die das dann tatsächlich einfach drauf haben und die sich dann die bereit sind, ihren Hals natürlich alles safe irgendwo zu riskieren. Und dann macht man das gerne auch so, weil dafür gibt es eben auch die Paramarkt. Und die Fans meckern, CGI-Einschüsse in Actionfilmen gibt, ne, weil die Produktionen sich gar nicht mehr leisten können, irgendwie sieben Garnituren vorzuhalten, falls du mehrere Takes machen musst. <lacht> und umso mehr wenn dann eben Filme gefeiert, wo du dann echte Einschüsse, also echte Einschüsse, mh, genau, wir erschießen einfach die Statisten. Also, wo du halt dann tatsächlich mit Blutbeuteln und Sprengkapseln eben arbeitest.
0: Ja, was immer noch einfach besser aussieht. Schon einfach so sagen. Das sieht einfach
1: besser aus. Ja. Und es ist, aber es halt, man merkt auch, was es für ein Zeit- und Geldfresser ja, einfach klar, ist. Und, äh, ich, ich habe beide Fälle schon gehabt, in dem vorhin erwähnten Atomic Eden. Der Regisseur hat großen Wert draufgelegt. gelegt. Dass, ich weiß, es ist ein Film, der auch viel Retro-Vibrations mitbringt. Da hat es einfach total gepasst, dass man dann eben auch wirklich diese Blutpakete platziert hat und ein paar Sprengkapseln an Schauspielern montiert hat. Ähm, allen geht es gut. <lacht> von ein paar habe ich nicht mehr viel gehört, aber äh, angeblich sind alle gut vom Set gekommen. Und ähm, bei meinem eigenen Film, da war es von Anfang an klar, wir haben hier ähm, Körpertreffer. Wir haben einfach nicht die Zeit und nicht nicht die finanziellen Mittel, um da eben auf Klamotten-Double zurückzugreifen. Da war klar, wir werden diese diese Körpertreffer mit CG machen müssen. Ja? Aber es ist natürlich auch eine Frage der Gewicht. In einem, in einem Actionfilm hast du halt eben hunderte von Einschüssen und in einem Thriller hast du halt naja, vielleicht ein halbes Dutzend. Das ist wieder was anderes.
0: Nein, verstehe ich natürlich auch. Man muss den Kostenfaktor dann auch mit einrechnen, keine Frage. Aber wenn du mich so als action fragst, und das bist du ja auch, dann wirst ja, du natürlich immer sagen, du möchtest lieber die Beutel. Aber durch das, dass du einfach Filmemacher bist, erfahre ich natürlich dadurch auch, dass das ein großer Aufwand ist. auch. und Das muss man dann auch sehen.
1: Ja, vor allem vor allem auch ein zeitlicher. Ne? Ja, also genau. das, ist, das alles vorzubereiten und, und halt wie gesagt safe auch zu machen, ähm, das nimmt eben auch unglaublich viel Zeit in Anspruch und egal äh, wie sorgfältig du planst und das noch vielleicht zum Abschluss persönliche Erfahrungen mit Stunts. Ich bin mal für einen kleinen Stunt mit eingesprungen und äh, also Es hätte nicht viel schief gehen können, es hat super Spaß gemacht, aber dann, dann kommt eben äh, mangelnde Erfahrung und da bin ich auch ganz ehrlich und dann äh, ist man zu überenthusiastisch und ich habe eben einen Take selbst mehr verlangt, als notwendig gewesen wäre, der vorherige wäre schon gut gewesen. Und bei dem einen mehr, den ich unbedingt noch machen wollte, weil ich dachte, ich bräuchte den noch, ja. ähm, habe ich mich dann selbst quasi ausgenockt. Also Kopf gegen Stein, das war einfach keine gute Kombination. Okay. Okay. So Dinge können dann einfach eben passieren und das ist das sind eben Sachen, wo man einfach unglaublich aufpassen muss und wo ich sage, immer großen Respekt vor den Jungs, die sowas sorgfältig planen, die sowas ähm, monatelang ähm, austüfteln und dafür sorgen, dass da eben einfach nichts, nichts schief geht. Und, ja. ähm
0: ja, auch großen Respekt dafür. Also klar, ich, ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen, ganz ehrlich. Also ich hätte, glaube ich, gar nicht die körperlichen Voraussetzungen.
1: Man muss es mal gemacht haben, Florian. Ja,
0: ja haben wir ja jetzt gerade. Wir haben ja gesagt, ich bin hier schon während der Aufnahme ja. ein bisschen durchs Zimmer gehüpft. Ein Purzelbaum vorwärts. Vorwärts, oh, genau. Ja, den, den sollte keiner gesehen haben.
1: Ich soll sagen, irgendwann kommen die Kinder rein und sagen, Mami, was macht Papi da? Genau, ich hab, ja. keine Ahnung. Die müssen mich von hinten noch anschubsen, dass ich rüberkomme. Ja, über diesen Schwerpunkt. <lacht> Immer wenn er Wasser trinkt. <lacht> ja, genau. Oh mein Gott. Ja. ja, abschließende Gedanken zum Fall Guy, zu Cole Sievers.
0: Also wirklich einer meiner absoluten Lieblingsserien und für mich eine ganz wichtige Serie in meinem Leben, meiner Filmliebe sozusagen oder Serienliebe. ja Mit der bin ich dann nochmal näher dem Film gekommen. Ich meine, der Auslöser für meine Filmliebe war Star Wars. Das werden wahrscheinlich sehr, sehr viele aus meiner Generation auch sagen. Und dann, um weiter tiefer reinzugehen, war schon Cold Sievers auch ein... Wichtiger Faktor, weil er mir eben das Stuntman-Business und das Filmbusiness ein bisschen, wenn auch oberflächlich, näher gebracht hat. Und die Serie macht unglaublich Spaß. Ich bin großer Lee Majors-Fan und äh, die hat einfach einen Charme. Die ist natürlich in einer gewissen Weise naiv, aber sie ist hm. gut gemacht und ist kurzweilige Unterhaltung, die ich mir heutzutage öfters wünschen würde.
1: Ja, und da schreibe ich so, äh, gerade den letzten Punkt, ich, ich habe es, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, ähm, was haben wir uns denn in, in den 80ern vielleicht noch nicht, da haben wir noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber spätestens in den 90ern hat man sich halt immer gefreut, wenn es mal irgendwo eine Story gab, sei es bei Akte X oder wo auch immer, die mal über mehr als eine Episode hinausging, und hat, oh mein Gott, da wird ein roter Faden gesponnen und, und wir sehen, wie sich das weiterentwickelt und nicht immer alles auf den Status Quo zurückgesetzt wird. Und heutzutage ja. gibt es ja nur noch Serien, die äh, ihre roten Fäden zu Tode trampeln und auswalzen, wo man sich echt mal wieder wünscht, dass die mal irgendwo, ja, ja wie sagt man so schön, in die Puschen kommen und äh, einfach mal Story erzählen, abhaken, weitermachen, Dankeschön. Und ähm, ja, das ist ähm, sicherlich noch so eine Sendung aus der alten Zeit. Und wenn ich dich richtig verstehe, ähm, war für dich, wer der Kopfgeldjäger noch die Sprüche, das das so das Zugmittel oder Heather Thomas, sondern tatsächlich eher so dieses das, das Stuntman-Metier.
0: Ja, Heather Thomas, mh, ja, das Stuntman-Metier. <lacht> nein, nein, das Stuntman-Metier, aber klar, der der Kopfkirche war auch cool, aber nee, nee, das Wichtigste war das Filmset ja oder das Stuntman-Business.
1: Mm, ja, so schön. Es, es, es hat die Serie halt auch ein bisschen abgesetzt von gerade eben, ne, Simon, Simon, äh, Magneto, genau, genau. und so weiter und so fort. Im Endeffekt, wenn du so willst, haben sie ja eine Metaebene. ebene gehabt, lange bevor man Metaebenen überhaupt gehabt hat. Genau. Ich, ich erinnere mich sogar, irgendwo sind noch, sind noch ein paar Anspielungen auch auf seine Zeit als 6 Millionen dollar mann drin gewesen und solche Sprüche, wo man sagen muss, ja, da ist, äh, und und selbst auch Farrah Fawcett, äh, dieser Gastauftritt, wenn man sich in Ruhe nochmal die Dialoge gibt, die machen so für sich gesehen kaum Sinn, wenn man nicht weiß, dass die beiden äh, miteinander verheiratet waren. Da ist schon so ein bisschen Durchbrechen der vierten Wand auch noch mit drin.
0: Genau, und äh, das wird gerne mal übersehen, aber das war eben der Hauptgrund dafür, denn äh, du hast es ja auch schon erwähnt, sei es Kopfgeldjäger oder Detektiv, im Endeffekt war das alles dann austauschbar <lacht> und ziemlich ähnlich oft in den 80ern, deswegen war das nicht der Hauptgrund für Cold Civis.
1: Ja, Ja, wäre schön, wenn jetzt die anderen Staffeln auch noch äh, auf DVD rauskommen würden, wahrscheinlich können wir uns das aber in die Haare schmieren, Und ähm, aber... Ich bin froh, ich habe dieselben zwei Editionen ja auch gekauft, ich habe die auch noch im Digipack bekommen, äh, bin da sehr, sehr happy mit und wie gesagt, die neue Synchro finde ich auch absolut gelungen und äh, ja, steht neben meiner A-Team-Sammlung, die natürlich glücklicherweise vollständig ist und ja, wenn jetzt noch so ein paar Sachen rauskommen, die noch fehlen aus der guten alten Zeit, so die Fell ist Harry Fox, da habe ich noch richtig Bock drauf.
0: Ja, haben ich auch sehr, sehr gerne ewig nicht gesehen, weil die wird ja auch kaum mehr versendet.
1: Ja, fast gar nicht, ne?
0: Eigentlich nicht, ja, genau.
1: Ist auch eine sehr kurzlebige Serie gewesen, aber wenn die jetzt noch rauskommen würde und wenn sich Warner noch erbarmen würde, Spencer rauszubringen, mhm. ähm, ja. dann wäre ich so im, im 80er-Jahre-Himmel, aber hey.
0: Da will ich aber Hawk auch gleich dazu, ne?
1: Ja, der Ableger war aber nicht so... Ich meine, Hawk war cool, aber ja. die Hawk-Ableger-Serie habe ich nicht so gut in Erinnerung. Aha. Also als als nicht so gut. Das ist so.
0: Ja, Spencer ist schon besser. Natürlich, um vor allem die ja. beiden zusammen. Aber ja, ich, die würde ich mir dazu kaufen. Also ich fand den Typen halt schon richtig cool. Der war so cool, cool wie B.A. in. Ja, äh, ja, Team, ja. Das waren noch, so zwei, noch cooler.
1: Und auch Doch. diese Sprüche. Ja. Es gibt sogar auf, auf YouTube irgendwo so ein Clip mit ein paar von den, von den deutschen Sprüchen, so, ne? Und, äh, keine Ahnung, wenn da irgendwie bewaffnete ähm, Gangster durch das Krankenhaus rennen und er mit er dann hinterher und irgendeine Frau sagt, ah, Vorsicht, die Männer haben Waffen. Ja, die sind aber nicht so groß wie meine. <lacht> also, <lacht> Und so ja. spricht es halt die ganze Zeit und es ist einfach herrlich. Und ich ähm, ich bin ja auch bekennender Leser von den spencer Roman seit einiger Zeit. Ah. Der Autor ist ja leider auch schon verstorben, aber diese Bücher, hey, das sind so 220 Seiten oder sowas und die lesen sich die lesen sich weg wie ein comic -Heftchen. also das, das, das ist der Wahnsinn. Das ist genauso lakonisch, genauso auf den Punkt, genauso trockener Witz äh, und bringt dieses 80er-Feeling komplett wieder zurück. Du siehst quasi eine richtige Serie vor dir ablaufen. Kann ich nur sehr empfehlen, auch wenn es mit Colt jetzt eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber ich setze jetzt einfach mal voraus, alle Colt-Fans, die das hier hören, sind sowieso auch retro 80er-Jahre-Serien-Fans und um, da hat es amts die richtigen gehört an der Stelle.
0: Ja, ich gehe mal davon aus. Also zumindest den Namen Spencer wird man schon mal gehört haben. Um wenn es Bud Spencer war.
1: <lacht> ja, <lacht> ist ein bisschen anders davor gegangen. Natürlich, beim klar. Jack Clementi war auch, glaube ich, schon frühe 90er, ne? Ja. <lacht> Bud ja. Als Privatdetektiv.
0: Das Ach, stimmt, ja, Der war, war frühe 90er. Aber Spencer-Darsteller Robert Ulrich. Wenn mhm. ich das richtig ausspreche. Las Vegas habe ich übrigens hier auf DVD,
1: ne? Ich auch, aber zumindest ein oder zwei Staffeln. Ich weiß, ja, ich, ich
0: glaube zwei. Ich glaub, weiß gar nicht, ob es da auch mehr gibt. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber die fand ich auch ganz gut. Ich finde Spencer deutlich besser und würde mir auch wünschen, ja. dass die rauskommt. Aber gut, das Leben ist kein Wunschkonzert.
1: <lacht> es wäre aber schön, wenn es so wäre. Und hey, man weiß nie, wer zuhört. Und wenn irgendwann Weißt du, lass es mal spinnen. Wenn irgendwann Turbine das hier hört und uns auf Patreon unterstützt und dann die Boxen rausbringt, man, man weiß es nicht, ne? Oh,
0: das wirkt sehr konstruiert. Aber ich würde es mir wünschen. Ich,
1: ich, ich habe neulich mit einem, mit einem äh, Labelchef, der hier mal ungenannt bleiben soll, darüber gesprochen und da kam das Thema die Fails Harry Fox auf den Tisch. Oh, so, okay. das ist nichts Konkretes. Das ist nicht mal irgendwas, irgendwas auch eine anderesweise Spruchreifes, aber ähm, die Möglichkeit besteht. Ich, ich war derjenige, der dann, der dann gesagt hat, also Leute, das ist eine <lacht> super Serie und jeder, äh, yeah, der noch sich grob an die 80er erinnert, an diese zwei Staffeln, der, der wird mir zustimmen, dass es das einfach super war.
0: Auch eine Vorabendserie gewesen, glaube ich, ja. Ja? Ja, ja, ja. Oder so. ja, ja, die ist top. Also, echt ewig auch nicht gesehen. Das wäre so ein richtiger das kleiner
1: Schatz. Das damals nicht. Ja. Das ist halt damals nicht. Ja? Also, es gibt auch noch so ein paar Schätze zu heben und äh, wir werden über so viel wie möglich davon sicherlich auch sprechen. Ähm, wir sind ja keine Retro-Nerds, ob das dann jetzt eben Patreon-exklusiv äh, ist oder mal in der regulären Episode mal sehen. Und ähm, ja, mein Gott, das ging so schnell vorbei. Ich will gar nicht, dass es aufhört, aber ich glaube, wir sind du durch.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also der Stunt ist beendet, erfolgreich. <lacht> wir beide leben noch. Ja, hat riesig Spaß gemacht, Dominik.
1: Ja, definitiv. Ähm, diese Zeitreisen sind halt, doch sehr von Nostalgie auch irgendwo ähm, begleitet. Und mein Gott, machen wir mach morgen das Nächste. <lacht> Oder vielleicht nächstes Jahr. <lacht> Oder so, kann auch sein. <lacht> ähm,
0: ist ja auch schön, dass wir, wir sehen ja immer wieder auch an den Hörerzahlen, dass diese Audiokommentare generell, also diese Zeitreisen sehr, sehr gut ankommen. Mit ja. überraschend am besten <lacht> bei einigen. Und ja, deswegen werden wir das auch weitermachen natürlich, immer wieder mal.
1: Und selbst wenn jetzt der call was nur Patreon-exklusiv ist, also auf jeden Fall erstmal Patreon-exklusiv ist, ja. hoffen wir natürlich, dass die überschaubare familiäre Atmosphäre auf Patreon noch Zuwachs bekommt und diese Episode dann demzufolge auch zu hören bekommt. Ähm, euch Zuhörern möchte ich an der Stelle sehr herzlich danken, dass ihr mit uns durchgehalten habt, dass es euch interessiert, dass ihr hier seid, dass wir euch diese Unterstützung von Patreon äh, über Patreon wert sind. Wir lieben euch alle einzeln dafür. Ja. Ähm, es gibt in der nächsten ähm, regulären Episode auch definitiv die versprochenen Shoutouts, die wollen wir aber natürlich auch gerne öffentlich machen und dann nicht in einer Episode, die nur die hören, die sowieso schon dabei sind. Ihr sollt dann auch das große Publikum dafür bekommen, das ihr verdient. Und äh, ja, empfehlt uns weiter. Wir sind euch aber auch ohne Empfehlung schon dankbar. Ihr habt euren Beitrag schon geleistet und wir werden auch weiter in unseren Leisten. Von daher sage ich hier mit auf Wiedersehen und ich äh, ja, freue mich auf ein aufregendes, abwechslungsreiches, spannendes Jahr 2018, voller Podcasts und Kommentare.
0: Ja, da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ähm, ja, ich danke euch auch für die Unterstützung und ich freue mich auch riesig mit meinen Freunden, Kollegen, Kumpels 2018 anzugehen, mir weiteren Podcasts Podcast und euch damit zu beglücken. Und ja, macht's gut, wir hören uns. Ciao. Sin Entertainment Talk Podcasts und Entertainment-Blogs, mehr Fan-Talk über Filme und Serien.